0: Ingeniero, sube la persiana. Hasta luego. Son las seis, cinco en Canarias. Comienza en Onda Cero.
1: Más de uno. Dirección de sonido, Fran Montes. Ya es miércoles, 29 de marzo
0: del año 2023. Se va terminando marzo y parece que ya estemos en junio. Suben otro poco hoy las temperaturas máximas. Vamos a llegar a los 30 grados en zonas de Andalucía y del Cantábrico y esperamos más de 25 de media en el interior de la península. La comunidad valenciana y la costa catalana eh, rondará los 20 y será la, la zona más fría, entre comillas. ...de nuestro país, o sea, un día de sol por delante, cielos despejados... ...si acaso habrá algún chubasco por la tarde y en la provincia de Pontevedra... ...el resto del país, a disfrutar del sol. Tres historias, para empezar la mañana, Ponsatí que te vi, el número de la consejera... ...que se fugó con el grupito de Puigdemont en el año 2017... ...y que ayer regresó a España, casi seis años después, ahora que ya no hay sedición, claro y que ya no pesa sobre ella la petición de cárcel, claro, y forzó su detención, forzó su detención para poder para que se viera, para que se filmara, para que aparezca en todos los medios, y reverdecer así la campaña contra el Estado opresor y de paso contra Esquerra Republicana de Cataluña, porque esta señora es de los de Puigdemont, de los de Junts. Marlaska, ni dimite ahora ni dimitirá nunca. Al juez ministro le ha dicho el Tribunal Supremo que la destitución del coronel Pérez de los Cobos fue arbitraria, que no estuvo fundamentada. El ministerio alega que la pérdida de confianza sigue vigente y que a otra cosa mariposa. Y la política nuestra de cada día. El PP aventaja al PSOE en dos puntos y medio tras la moción de censura. Encuesta que publican esta mañana algunos diarios. Repuntan los socialistas y repunta Vox. Y no levanta cabeza Podemos, que está en guerra con Yolanda Díaz. Y sufriendo el ninguneo de Sánchez, Ayone Velarra no la deja aparecer en la rueda de prensa del Consejo de Ministros.
1: Más de uno. Alcina. En onda cero.
0: Vamos a la primera historia de la mañana, que es el numerito, la película que se montó ayer la señora Ponsatí. Clara Ponsatí fue consejera de educación del gobierno de Carlos Puigdemont, por tanto formó parte del grupo aquel que proclamó la independencia, que organizó el referéndum aquel ilícito del 1 de octubre, hablamos del año 17 naturalmente, y que luego, alegando que el pueblo se había pronunciado, pues se fue al Parlamento a decir, hay que a, 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 asumir y ejecutar el mandato popular, por tanto tenemos que proclamar la independencia. Proclamaron la independencia a la República Catalana y al día siguiente... Estaban marchando la mitad de ellos a Marsella y de Marsella a Bruselas y la señora Ponsatía a Escocia, que es donde pasó la mayor parte de esto que ella llama su, su exilio y que en realidad para la justicia española es una huida, una huida porque se fue cinco minutos antes de que el fiscal general del estado presentara la querella correspondiente. Ya sabiendas de lo que se le venía encima. Bueno, pues cinco años y medio después ha regresado a la señora Ponsatía a España. Ella sí, Puigdemont no. Hay una notable diferencia entre la situación en la que ahora, ahora, ahora después de la reforma del Código Penal del presidente Sánchez, se encuentra ella o se encuentra Marta Rovira, la número dos de Esquerra Republicana de Cataluña, y la situación en la que se encuentra el señor Puigdemont. Ya hemos explicado aquí más de una vez. La diferencia es de qué delitos siguen acusados. Ya no hay sedición y, por tanto, a la señora Ponsatí y a la señora Rovira ya ni se les persigue o se les busca por sedición, ni, por tanto, se les reclama pena de prisión por lo que hicieron en el 17. No porque haya cambiado lo que hicieron en el 17. Lo que ha cambiado es el Código Penal. Se encargó Sánchez, con la mayoría parlamentaria correspondiente, de vaciar del Código Penal el delito de sedición, que era el más grave de los que estaba acusados esta señora, Ponsatí, y también la señora Rovira. A Pujamón lo que le pasa es que sigue acusado de malversación agravada que es eh, lo que trae consigo penas de prisión. Y por eso han dice, no, yo hasta que el Tribunal de Europeo este no se pronuncie sobre mi inmunidad parlamentaria, mientras no deje claro el Tribunal Europeo que yo, como soy eurodiputado, porque para eso me presenté a las elecciones europeas, para tener el, el aforamiento, que a mí no se me puede tocar un pelo. Mientras no lo diga el Tribunal, yo por si acaso en España no me persono. Porque lo de ir a la cárcel ya se sabe desde el año 17 que no está en los planes. Del señor Puigdemont. La señora Ponsatí se vino a España, bueno, de, de primera hora iban en, en el coche que, en el que la traían a España, iban grabándola en el vídeo para que ella fuera comentando la situación, con unos planos hermosísimos de las señales de tráfico para que se viera cómo iban llegando a Girona, luego camino de Barcelona, como si fuera una cosa verdaderamente apasionante, y en realidad todo, estaba, todo era una, una puesta en escena, porque la señora Ponsatí sabía perfectamente lo que iba a suceder. Podían suceder dos cosas. Una... Eh, si ella, si hubiera presentado nada más pisar España en el juzgado, en el primer juzgado que hubiera visto, en la primera comisaría de policía, y hubiera dicho, tengo, tengo noticias desde hace es, casi seis años de que hay una querella que me afecta y que, por tanto, el, el juez del Tribunal Supremo, Pablo Yarena quiere interrogarme. Si hubiera hecho eso, pues ni detención ni nada. Le hubieran dicho, pues sí, señora, lo que hay contra usted es esto, eh, y tal día tiene usted que presentarse en el, el juzgado y ya está. Y se si habría ido para su casa porque no está acusada de nada suficientemente grave como para meterla en prisión preventiva, como ella. Esta era la primera opción, que es la que no habría tenido pues mayor mediático, Hubiéramos sabido todos que la señora Ponsatí se había presentado en comisaría y que la habían mandado para su casa diciéndole el tal día se presenta usted para que la interrogue y ya está. Pero ella eligió lo otro. ¿Qué era lo otro? No personarse en comisaría ni en el juzgado. Eh, mantener, digamos, su, su, in, su impugnación eh, de la orden de detención de Yarena del proceso judicial que hay en España, ¿no? Y ella sabía que en cuanto la policía tuviera noticia de que se encontraba en Barcelona, pues tiene una orden de detención que tiene que cumplir, y eso es lo que ocurriría. Y eso es, en efecto, lo que ocurrió. Primero la señora Ponsatí se fue al colegio de periodistas de, de, de Cataluña, que le abrió su sede para que pudiera dar una rueda de prensa. Y allí ella explicó, como jurista que no es, allí ella explicó pues, que la orden de detención es ilegal, que ella tiene inmunidad parlamentaria porque es eurodiputada, bla, 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 que, el, que el juez de Arena siempre se equivoca, que la justicia europea siempre le da la razón a ella, bla, bla, bla. bla, bla. Y luego ya salió a la calle. Con la cámara que le seguía grabando, con el abogado Boye que seguía con ella, con los adeptos que la seguían a donde fuera. Y se, y se dio una vuelta por allí, pues por, por cerca, de la, cerca de la catedral, camino al mercado del Bol creo que iba, bueno. Y naturalmente apareció un, un mozo de escuadra, policía, eh, tan catalán como la señora Ponsetí que le dijo, oiga, perdóneme, que es que tiene una orden de detención, tengo que cumplir una orden de detención, entonces, si no le importa usted, me acompaña, que vamos a comisaría un momento y hacemos los papeles. Y este es el momento que la señora Ponsatí estaba buscando y que en efecto se produjo.
2: Es tan de acompañarme, es tan amable de acompañarme, si es plau. de
3: a una eurodiputada que tiene sí la
2: compañía, si os plo, ¿están amable? ¿Están
0: amable? Si os plo, acompáñenme. De seu a la Clara, home. De seu a la Clara. Estos son los adeptos de la señora Contestina. de a la Clara, puta España. La
4: tele de España.
0: tele de España. Para,
4: para, para, la justicia. Para esa española.
0: Para esa española manipuladora, que esto es, este es un grito, un clásico, desde hace pues, por lo menos. Por lo menos. Siete años. Bueno, pues el, el numerí del mozo de Escuadra pues tuvo que aguantar la chapa que le dio a esta señora que si soy eurodiputada, que, se, que, que iba con su acreditación ahí colgada del cuello como si fuera un escapulario diciendo Ay, que soy eurodiputada, ¿está usted seguro de lo que hace? Bueno, pues estaba muy seguro, claro, el policía. El policía tiene muy claro que tiene una orden de detención, pues la hace cumplir, la cumple y ya está. Bueno, ¿y después qué pasó? Pues nada, que la señora Ponsatí fue informada de lo que hay contra ella. Como no acarrea, ya les he dicho, pena de prisión. ...pues eh, estuvo un ratito en detenida... ...un ratito, eh, cuatro horas... ¿no? Y, ...y para casa... ...y para casa con, con la cita correspondiente... ...para personarse... Y, ...y que el juez instructor del caso... ...pues le, le tome declaración... ...y esto es lo que hay, y esto es lo que hay... ...y dirá usted, ¿esto significa que ya van a venir los demás? ...bueno, pues, pues no, no... ...es probable que la que venga sea Marta Rovira... ...cuando se reformó la sedición... ...bueno, no se reformó, cuando se derogó... ...el delito de sedición... Ya se dijo en su momento, acuérdese de aquella página del diario El País tan reveladora, que ilustraba lo de lo que en principio iba a ser una reforma del delito de sedición, que al final acabó siendo la, el borrado del delito de sedición del Código Penal, ilustró aquella información con una fotografía de Oriol Junqueras con Marta Rovira. Porque la principal beneficiada del de vaciamiento del Código Penal, de la desaparición de la sedición, es Marta Rovira. Porque está en la misma situación que la señora Ponsatí, con la diferencia de que Marta Rovira... Eh, si sí tiene todavía una carrera política eh, viva, ¿no? La señora Ponsatí al final pues oh. pero Marta Rovira sigue siendo una dirigente muy destacada de escar republicana que ya no tiene que ya sobre ella ya no pesa una posible un posible encarcelamiento, ni siquiera una prisión preventiva. Y por eso es probable que la señora Rovira acabe regresando. Publicó el, el diario El País también esta semana, eh, esta semana la pasada, ya lo recuerdo. Una eh, crónica que decía, la razón por la que Marta Rovira todavía no ha vuelto a España es que no quiere aparecer como la única beneficiada de la reforma del Código Penal. Para que no parezca que ahora es ella la traidora a los principios de, de la causa catalana y de la independencia. Bueno, pues ahora que ya no es ella la única, ella ha abierto caminito la señora Ponsatí, pues igual detrás viene la señora Rovira, el que no a Aníbal Puigdemont. Ya les he explicado por qué. Entonces, exista la malversación agravada y la posibilidad de una pena de prisión, el señor Puigdemont no viene. Y luego hay otra interpretación que hoy aparece en la prensa de Cataluña, claro, en la prensa de Barcelona, que es... Estos es de Junes per Cataluña, en vísperas de unas elecciones unas eh, eh, elecciones municipales, estos es de Junes Per Cataluña están en hacerse ver, en volver a tener protagonismo y en afear la izquierda republicana que haya pactado con el Partido Socialista, partido represor, eh, carcelero y todo aquello, que haya pactado una reforma del Código Penal que al final ha servido para poca cosa en la medida en la que el señor Puigdemont todavía no ha regresado y sigue pesando sobre él una orden de detención. Entonces es la manera de afearle a Esquerra Republicana que ha traicionado ¿eh? los principios de la causa independentista. Y de eso va todo esto que se está produciendo y todo lo que se va a producir de aquí al 28 de mayo. Segundo protagonista de la jornada es el ministro Grande Marlaska, que hoy se va de viaje fuera de España y que ayer recibió la noticia de que el Tribunal Supremo ...ha fallado a favor del coronel Pérez de los Cobos... ...y en contra por tanto del secretario de Estado... ...en su momento de seguridad... ...y de la entonces directora general de la Guardia Civil... ...o ya dimitida o apartada del cargo... ...y por tanto ha fallado en contra del Ministerio del Interior... ...este sería Pérez de los Cobos... Seguramente usted se acuerda y si no, pues esta mañana nos encargaremos de ir haciendo memoria. Pero ¿no? de los Cobos era el responsable de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid o de Tres Cantos. El, el juzgado le encargó una investigación a la Guardia Civil en calidad de policía judicial respecto de la manifestación del 8 de marzo del año 2020, que había pasado ahí, si alguien había incurrido en alguna... ...en alguna irregularidad o comportamiento delictivo... ...el Ministerio se enteró de una parte de esa investigación... ...porque apareció publicada en un periódico... ...se enfadó muchísimo el Ministerio... ...la directora Gámez, directora de la Guardia Civil... ...se enfadó muchísimo, dijo ¿pero esto qué es?... ...tenía la impresión el Ministerio de que era una, un informe sesgado... ¿eh? ...en contra del delegado del Gobierno... ...y, y en favor de aquella tesis... ...que decía que se había puesto en peligro... ...la salud pública y todo aquello... ...entonces el ministerio lo, lo que dijo es... es el ...coronel Pérez de los Cobos... Eh, ...infórmeme a mí que soy, soy sus superiores... Soy, ...soy la directora general de la Guardia Civil... ...soy su superior... ...¿cómo no me ha informado usted de esto?... ...y el coronel dijo... ...es que yo no tengo que informarle a usted... ...tengo que informar a la jueza... ...que dirige esta investigación... ...no a usted... ...y además la jueza nos ha pedido sigilo... ...nos ha pedido que no se lo contemos... ...que no informemos a nadie de lo que estamos... ...de lo que estamos... ...bueno se enfadó... ...o se... O se contrarió. La directora de la Guardia Civil el secretario de Estado se cargaron a... Bueno, se cargaron, destituyeron, relevaron de su, de su cargo al coronel Pérez de los Cobos. Entonces el coronel presentó un recurso ante el juzgado porque dijo, oiga, esto es arbitrario, no hay motivos para relevarme. Y en primera instancia ganó el, el recurso. El primer juez que se pronunció le dio la razón a él. Y no se la dio al Ministerio. Dijo, es verdad que es, eh, se pueden alegar razones de pérdida de confianza para, para quitar de su puesto a un alto cargo, es verdad, pero no puede hacerse porque sí. Tiene que estar fundamentado, tiene usted que explicar por qué lo hace. Y la explicación que ha dado el Ministerio, la que dio la directora general de la Guardia Civil, la explicación pues no es válida. Porque esto de que no ha informado de algo de lo que no tenía obligación de informar no vale como argumento. Bueno, eso fue lo primero, pero el gobierno dijo recurro, recurro, la voz hacia el Estado. ...estaba ahí para defender al Ministerio... ...y en segunda instancia Audiencia Nacional... ...efectivamente le dio la razón al gobierno... ...y se la quitó a Pérez de los Cobos... ...y ese día el Ministerio dijo... Es ...lo que nosotros decíamos... ...pero recurrió a su vez el Coronel... ...al Tribunal Supremo... ...que ya es como la última instancia... ...y el Supremo ayer dijo... ...pues tiene razón el Coronel Pérez de los Cobos... ...y si no la tiene el Ministerio del Interior... ...entonces le preguntaron al Ministro Grande Marlasca ...a usted que además es juez... ...juez de larga trayectoria... ...y muy, en su día muy prestigioso a usted que el Tribunal Supremo le acaba de decir que esta destitución fue arbitraria todavía no se conoce el, el, la sentencia completa solo se conoce el fallo, la decisión no los argumentos, a eso se agarra también el ministerio y dice no es que lo vamos a estudiar pero vamos a la pregunta de Ministro Grande marlasca ¿tiene usted en la cabeza la posibilidad de dimitir después de este revés judicial? la respuesta por supuesto es que ni de broma
5: no es mi intención en modo alguno dimitir, vuelvo a repetir que las faltan las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración ...de la falta de idoneidad... ...para el ejercicio de un puesto de responsabilidad... ...se mantienen en la actualidad.
0: Dice el, el ministro... ...que no tiene intención de dimitir... ...que es lo mismo que dijo cuando salió la primera sentencia... ...que ya en su día... ...dijo que la decisión estaba mal tomada o mal ejecutada... ...¿no?... ...intención de dimitir?... ...ninguna... ...ninguna... Es decir, lo de los altos estándares que decía la semana pasada sobre la profilaxis y no sé cuántas cosas. ¿no? El alto nivel de exigencia ética, todo eso en este caso no, no afecta, porque como no es un caso de corrupción, dicen en el Ministerio. Eh, por, cierto, por cierto, el caso de la directora general de la guardia civil maría gámez elevada por el ministro la semana pasada a la condición de ejemplo para este país y para todos los funcionarios y altos cargos por haber presentado la dimisión sin que ella esté afectada ni investigada por ningún asunto solo porque el marido ha sido imputado por una eh, un presunto trato de favor de la junta de andalucía el marido que con sus hermanos primero trabajaba para la administración andaluza en la época de, del partido socialista y luego se pasaron a la empresa privada y fueron inmediatamente contratados por la propia administración andaluza y ahí empezaron a hacer pues un dinero, un dinero. Digo, por cierto, el diario ABC publica esta mañana que el marido de Gámez se compró tres pisos, los tres eh, sumados salía un millón de euros, entre el año 2009 y 2012. O sea, en tres años se compró tres pisos, dice que, la, que dos de los pisos los compraron a, a pachas, a medias, entre él y su esposa. La después directora general de la Guardia Civil. El marido de Gámez compró tres pisos en la etapa bajo investigación judicial. Claro, un millón de euros para tres adquisiciones inmobiliarias en tres años, pues es lo que tiene a la, a la policía judicial pues un poco mosca Es lo que tiene investigando y pidiendo papeles a la agencia tributaria y viendo a ver ese dinero, que es un dinero, ¿eh? ese dinero de dónde sale. Y hasta, punto, ¿Y hasta qué punto está justificado el incremento de este patrimonial en tan poco tiempo y en un momento además de crisis financiera? ¿no? Claro, si la directora general, después directora de la Guardia Civil, era con su marido compradora de dos pisos y está por justificar el origen del dinero, todo presuntamente, claro, porque forma parte de una investigación judicial, digamos que el asunto ya no es tan aparentemente inocuo para ella como podía parecerlo la semana pasada. Y a lo mejor es que de todo esto ya tenía noticias, a lo mejor digo, a lo mejor de todo esto ya tenía noticias el ministro del interior o el gobierno de España cuando la semana pasada empujó a la directora general de la Guardia Civil para que presentara ya su renuncia. Y la tercera historia de la mañana es que la vida política sigue después de la moción de censura, que parece que a la luz de la encuesta que publica esta mañana el Heraldo ha, fe, ha beneficiado al Partido Socialista y a Vox, que repuntan en su intención de voto, aunque el PP sigue por delante, y a quien no ha beneficiado es a Podemos, que sigue como sigue a la espera de ver si terminan de poner el huevo, eh, los de Yolanda Díaz, el yolandismo y el paulismo, y además eh, el, el errejonismo y el, y el colauismo, y todos los que están ahí en... Así terminan de poner huevos huevo sobre si se presentan juntos a las elecciones o qué es lo que pasa. Un ámbito parlamentario, una novedad para mañana, novedad de ayer, pero que tendrá como fruto mañana la votación parlamentaria. La novedad es que, bueno, novedad, que ya es oficial, que es que Republicana está a favor de la reforma de las pensiones del ministro escriba, que ya es oficial, que tienen números suficientes como para que mañana salga convalidado el decreto y luego se tramite como eh, proyecto de ley. El ministro Escriba mañana eh, podrá acudir al Congreso y, y, y asistir a la victoria parlamentaria, digamos, de su reforma que él sigue defendiendo frente a todos los críticos de los que dice el ministro que es que llevan años equivocados y que la reforma esta es buena. Que claro, es suya, que tampoco es una sorpresa que él diga que es buena y que los que la critican pues están equivocados. ¿Qué va a decir? Y respecto del Consejo del Poder Judicial, que se habrá usted levantado diciendo ¿pero, pero qué ha pasado con el y este que se iban a hacer los vocales de izquierdas del Bueno, pues que no. Que no, que se quedó solo Álvaro Cuesta, el socialista, animando a los demás vocales a que presentaran su renuncia. Que los demás le han dicho que qué sentido tiene. Que nos vamos y que No, así no funciona el Consejo de ya, si ya está medio que no funciona. Y como se quedó solo en su intención de que dimitieran los demás, pues tampoco consta que haya dimitido él. Más de uno en onda cero. Donde Alcina de esta mañana a las 6 y 17 minutos una hora menos en Canarias, los títulos más destacados en las primeras páginas, dice hoy el periódico de España que el Tribunal Supremo ha anulado el cese de Pérez de los Cobos por grande marlasca y que el ministro destituyó con polémica al que era jefe de la comandancia de la Guardia Civil en el diario BCE además de lo de María Gámez dice, solo el gobierno podrá decretar el secreto de actos y documentos, es la nueva ley de secretos oficiales que rebaja o rebajaría la desclasificación automática a los 45 años y que permitiría el acceso motivado a las personas afectadas y también a los periodistas. La vanguardia, la ex consejera Ponsatí vuelve a Cataluña y el juez la deja en libertad. En el periódico de Cataluña Ponsatí, regreso y detención express con esta fotografía en primera página de la señora mostrando el escapulario de la acreditación del Europarlamento. En el diario El País, eh, alta tensión en Francia en la décima jornada de protestas. Una entrevista con el ministro Escriba que dice que los críticos con la reforma de las pensiones llevan 20 años equivocándose. En el diario El Mundo ponen en boca de un mando anónimo de la Guardia Civil una frase. Lo de Pérez de los Cobos fue la vendetta del peor ministro. En el diario La Razón Feijó forja una alianza con los principales agentes económicos y sociales. Dice esta mañana el confidencial que el gobierno estudia distintas vías legales para no readmitir a Pérez de los Cobos. En el español que el cese de Pérez de los Cobos era conocido por Moncloa, según reveló el director de la, el director operativo de la Guardia Civil al juez. El independiente dice que Interior tendrá que restituir a Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en dos meses y en el diario.es que el rechazo de los vocales progresistas a dimitir en bloque sentencia la renovación del Poder Judicial. ¿Qué día internacional celebras esta mañana, Elena? Bueno, buenos días.
6: Muy buenos días, Carlos. Este 29 de marzo se celebra el Día del Piano, un instrumento que nace oficialmente en el siglo XVIII, aunque cuenta con miles de años de historia porque es producto de la evolución de otros instrumentos musicales. Hay que remontarse a la Edad de Bronce para encontrar el primer instrumento relacionado con el piano. Era la cítara, un instrumento muy parecido a la guitarra, pero el inventor del piano moderno, que es lo, lo que conocemos hoy, fue un italiano llamado Bartolomeo Cristofori, que lo bautizó como clavicembalo col piano e forte, que significa clavecín con sonido suave y fuerte. El nombre con el tiempo se acortó a pianoforte y finalmente piano. Los músicos tardaron un tiempo en interesarse por este instrumento. Las primeras composiciones para piano son de otro italiano, Lodovico Giustini. Hoy es el día número 88 de este 2023. 88 son las teclas que tiene este instrumento. Por eso se eligió esta fecha y por eso hoy también celebramos el
7: Día Mundial del Piano. Más de uno en Onda Cero.
8: las 6, sobre las 5 en Canarias... ...hay más noticias en más de uno... ...casi el 9% de hogares españoles... ...con hijos tiene problemas para pagar su casa... ...lo dice Save the Children, Mercedes Pascua.
9: El 8,4% de los hogares españoles... ...que tiene a su cargo niños pequeños... ...tiene problemas para pagar el alquiler... ...o la hipoteca, en la mayoría de ellos... ...viven madres solas con hijos a su cargo... ...además más del 21% de niños y adolescentes... ...viven en casas insalubres... ...Save the Children ha echado cuentas en el informe... ...aquí no hay quien viva y asegura... ...que para paliar el problema... ...España necesitaría crear... ...1.500.000 viviendas sociales... ...ahora mismo... Está estamos a la cola de Europa.
8: El Banco de España estima que la exposición de la banca de nuestro país... ...a la crisis del Credit Suisse... ...está por debajo de los 400 millones de euros. Patricia Gijón.
7: El Banco de España cifra entre 300 y 400 millones de euros... ...el impacto del Credit Suisse en toda la banca española. No ha detectado fugas extraordinarias de depósitos... ...pero recomienda guardar un colchón... ...por si vienen las vacas flacas. Advierte además el supervisor... ...que la subida de tipos de interés... ...y el deterioro de las rentas en familias y empresas por la inflación... ...frenará más la demanda de créditos solventes.
8: A las 6 y 21 ahora menos en Canarias, la actualidad deportiva que pasa por la derrota anoche de la selección. Ana Rodríguez, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el segundo partido llegó la derrota para la selección de Luis de la Fuente. 2-0 cayó España anoche en Escocia en un muy mal encuentro del combinado español, sobre todo en la segunda mitad, que no encontró nunca las herramientas para encarar el choque ante el conjunto escocés que se coloca líder del grupo de esta clasificación para la Eurocopa 2024. Hacía 10 años que España no caía en un partido de clasificación para la Euro y 7 que... ...que no perdía por más de un gol... ...a pesar de la mala imagen... ...esta era la reflexión del seleccionador... ...de Luis de la Fuente tras la derrota...
11: ...yo sigo convencido de que... ...este es el camino, así se lo he dicho a los jugadores... ...ellos me conocen bien... ...y yo les conozco también bien... ...y seguro que... ...iremos... ...puliendo esos detalles y, y creciendo en el rendimiento... ...cuando lo tengamos más oportunidades... ...el problema es que ya hasta junio... Y ...no tenemos otra, otra oportunidad... ...ese es el problema nuestro... ...pero... Eh, ...lo conozco y lo reconozco
12: perfectamente...
10: Muy poca autocrítica, tanto de Luis de la Fuente como de los jugadores. El único que habló claro fue Dani Ceballos.
12: Eh, el mister ha hablado al final de, del encuentro, que, que está muerte con nosotros, que no cambia ni un centímetro de, de lo que venía diciendo estos últimos días. La verdad que eh, una nueva generación que nos hemos juntado hace poco, también eh, un nuevo seleccionador, al fin y al cabo necesitamos tiempo, pero el tiempo lo necesitamos, pero también en los resultados. Y creo que es un palo duro de, de, de cara a lo que viene en junio.
10: Y es que la próxima cita de la selección será ya el 15 de junio en las semifinales de la Liga de las Naciones ante Italia. Además, también jugó ayer la selección sub-21, partido amistoso, empate a cero ante Francia. Hoy a las 7 menos cuarto cita con el fútbol femenino porque el Barça juega en el Camp Nou la vuelta de los cuartos de final de la Champions femenina ante la Roma con la ventaja del 0-1 conseguida en la ida. En tenis, Carlos Alcaraz se impuso en Miami por un doble 6-4 a Tommy Paul y esta madrugada se medirá en cuartos de final a Taylor Fritz y en baloncesto en partidos de Euroliga, victorias ayer de Vasconi ante Alba Berlín y del Barcelona en Atenas ante Panathinaikos. Hoy a las 7 estrella Roja Valencia y a las 9 menos cuarto Real Madrid fenerbache
13: Thank you.
8: 24, la previsión del tiempo con María Gutiérrez, buenos días.
15: Buenos días, hoy tendremos intervalos de viento fuerte en el litoral gallego... ...y el estrecho en Galicia, habrá un aumento de nubosidad... ...que podrá estar acompañado de lluvias débiles durante la segunda mitad del día... ...en el área cantábrica el cielo estará un poco nuboso... ...como mucho habrá intervalos de tipo medio y alto... ...algo que también ocurrirá en el Pirineo Occidental... ...en el resto del país brillará el sol, excepto en el sur de Cataluña... ...y el entorno del estrecho a causa de unas nubes bajas... ...a primera hora de la mañana, las temperaturas sufrirán un ascenso... en una gran gran parte del país que se notará sobre todo... ...en las mínimas del Cantábrico Oriental y el Pirineo... ...las máximas podrán superar incluso los 30 grados... ...en puntos del Valle del Guadalquivir... ...en el interior del sureste peninsular... ...tendremos viento flojo variable... ...y en el resto del país viento de componente sur... ...sobre todo predominando los del sureste... ...los del sureste en el este de la península y Baleares... ...y los suroestes en el tercio noroccidental...
8: ...gracias María, escuche todo esto es... ...más de uno...
1: ...redifusión brevísima del más de uno que usted quizá no escuchó. Ahora,
0: vamos a hablar de... ¡Rabo,
2: rabo! ¡Rabo de toro! ¡Rabo, rabo, rabo! rabo de toro bravo, 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 rabo
0: rabo rabo de toro! Bueno.
2: Le pongo sí. una media hora de presión y lo termino de forma tradicional, ah, con lo cual vale. ahorro dos horas de chuchu. porque oye, que la luz está muy casa, ¿eh? <risa> <risa> ¿Cómo dos
16: horas? Sí, el aire, a pesar de ir descapotado, el aire acondicionado y el invierno, la calefacción o en invierno,
1: no descapoto coche. Hoy sí. Bueno, hoy hoy, no, hoy hace Porque luego en el mes de agosto
13: no puedes descapotar el coche. Bueno, porque por, es pues
1: calor también, mortal. También. Bueno, ¿En agosto
16: llevas el aire acondicionado <risa> aún yendo descapotado? No, porque no voy descapotado. Ah, vale. <risa> Joder, Qué cabeza.
17: Yo me
7: estoy O sea, solamente descapotas en primavera.
17: Hoy, solo hoy. hoy, hoy. Solo <risa>
14: y te puedo preguntar tu edad, Alfonso, para que la gente... 46. Serio, 46 cumplo este año. Con 46 años eh, uno consigue después desllevarse... Sí, parece eh, mayor. Sí, sí. Trabajando sí, 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 20 de adjunto, ¿no? 19. Acabé la carrera en el 2001 y empecé la residencia en el 2002 y 21 años después puedo decir que me han hecho círculo. Enhorabuena. Ya soy indefinido, ya no soy interino.
7: Más de uno en Onda Cero. Onda Cero.
19: Dios.
0: Son las seis y media, son las cinco y media en Canarias.
12: el día en Onda Cero.
6: Es miércoles 29 de marzo de 2023. Amanece
12: en Barcelona hoy a las 7 y 40 minutos. En Alicante a las 7 y 52, en Logroño a las 8 en punto, en Cádiz a las 8 y cuarto de la mañana.
6: Las temperaturas vuelven a subir otro poco y para hoy tendremos máximas de 31 grados en Sevilla, en Bilbao, como en Granada y Córdoba, Vamos a llegar a los 30 y nos quedaremos muy cerca en puntos del interior de la península, como Castilla-La Mancha o La Rioja. Más cerca de los 20 estaremos en Galicia y en la costa mediterránea. El tiempo sigue siendo estable con sol, pero también con nubes recorriendo los cielos de Andalucía, la mitad oeste del país y el norte, pero solo podrían caer algunas gotas de lluvia en el sur de Galicia durante la tarde en el Estrecho. Por cierto, el viento de Levante sigue cogiendo fuerza. El
0: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca para este miércoles una nueva reunión de la llamada cadena alimentaria.
12: Para analizar de nuevo el impacto de las medidas puestas en marcha por el gobierno para hacer frente a la subida de precios cuando se cumplen tres meses de la entrada en vigor del último decreto. El ministro Luis Planas dijo en el mes pasado que el precio de los alimentos ya había tocado techo, pero según los datos del INE, en febrero siguió al alza hasta el 16,6% y según las previsiones del Banco de España seguirán subiendo en los próximos meses. El Ejecutivo debate si se deben tomar otras medidas, pero de momento piden a los supermercados que recorten sus márgenes de beneficio para reducir el coste de la cesta de la compra.
0: Diputados, como es habitual los miércoles, se celebra la sesión de control al Gobierno.
6: Con preguntas a Calviño sobre la situación económica, a Yolanda Díaz sobre la creación de empleo o a Marlaska sobre la dimisión de la directora de la Guardia Civil. Una sesión de control en la que no estará el presidente Pedro Sánchez, que viaja hoy a China, invitado por Xi Jinping. Sánchez va a abordar con el presidente chino la propuesta que le hizo llegar a Putin sobre un plan de paz en Ucrania y le dirá, según anunciado, que tiene que respetarse la integridad del territorio ucraniano. Además, Pedro Sánchez va a asistir a la inauguración inauguración de un foro económico asiático y se va a reunir con representantes de las 800 empresas españolas que tienen negocios en China.
7: que evidentemente se trata de una cuestión de forma y no de fondo. La
5: pérdida de confianza y la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad por el parte del coronel Pérez de los Comos fue la causa de su cese, se mantiene en la actualidad.
0: Del gobierno ...y del ministro del Interior... ...a la sentencia del Tribunal Supremo... ...cuyo fallo se adelantó ayer... ...y que anula la destitución del coronel Pérez de los Cobos... ...como jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid... ...fue destituido alegando pérdida de confianza... ...después de que se negara a informar... ...a la directora de la Guardia Civil... ...de la investigación judicial... ...sobre la manifestación del 8M... ...en Madrid del 2020.
12: No pudo hacerlo porque así lo había ordenado la jueza... ...el Supremo recuerda ahora... ...que los ceses deben estar motivados... y no basta con la pérdida de confianza... ...aún así, a la espera de conocer la sentencia... El ministro Grande marlasca dice que los motivos de su destitución siguen vigentes y que no tiene intención de dimitir, como le pide la oposición, por mucho que el alto tribunal le obligue a restituir al coronel. Detalles con Eva Llamazares.
20: La motivación fue ilegal y el ministerio de Grande marlasca se desvió de su potestad. El cese discrecional de Pérez de los Cobos se debió a que cumplió con su deber de reserva, como decía la ley, y mandaba la juez investigaba el 8M, negándose a facilitar detalles de las pesquisas a sus superiores, lo que habría sido delito. Todo esto que dijo un juez de lo contencioso de la Audiencia Nacional lo ha ratificado el Tribunal Supremo, aunque la sala de la Audiencia había confirmado posteriormente la legalidad de la destitución. El Supremo anula esta segunda sentencia y vuelve a darle la razón al coronel. Ahora ya es firme la orden a interior de restituir al coronel como jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid. Fuentes de su entorno, consultadas por Onda Cero, descartan que se vaya a conformar con un acuerdo económico porque lo que persigue es una restitución de su integridad profesional.
0: ...en el que Santa Clara Ponsetí... ...salía anoche de la Ciudad de la Justicia de Barcelona... ...después de pasar cinco horas detenida... Fue hasta el año 17, Consejera de Educación de Puigdemont... ...la Generalitat de Cataluña... ...y desde entonces estaba reclamada... ...por su participación en el procés... ...y desde entonces se ha evitado pisar España... ...para no responder de aquellos actos... ...ayer hizo saber que se dirigía a nuestro país... ...sabiendo que sería detenida... ...si no se presentaba ella voluntariamente pero que después sería puesta en libertad porque ya solo se le atribuye un delito de desobediencia.
6: Que no contempla la pena de cárcel. Después de la reforma del Código Penal impulsada por el gobierno que derogaba la sedición, el juez instructor, Pablo Yarena solo la reclamaba por desobediencia. Después de más de cinco años fugada, primero en Escocia y luego en Bélgica, Ponsatí llegó ayer a Barcelona pero no se presentó voluntariamente ante el juez.
12: Sino que dio primero una rueda de prensa en la que dijo que no reconocía la legitimidad de Yarena para procesarla y en la que aseguraba que al ser eurodiputada la inmunidad le amparaba. Es precisamente lo que dijo cuando la quiso detener un mozo de escuadra mientras Ponsatí daba un paseo por el barrio gótico de la ciudad. Onda 0, Barcelona Marcos Díaz.
21: La exconsejera de Educación y Europarlamentaria tendrá que comparecer el 24 de abril en el Tribunal Supremo para que le comunique que está acusada de desobediencia. Por lo demás, Clara Ponsatí ha quedado en libertad provisional tras declarar durante más de cuatro horas en la ciudad de la justicia de Barcelona. Hasta allí fue trasladada por los Mossos después de detenerla en el pleno centro de Barcelona. Es amable
2: no para acompañarme, de a una eurodiputada que ¿Sí? ¿Está ¿Está
21: su... La, ¿Sí? sí, sí. la ex consejera previamente había explicado la razón de su reveso.
2: No he, a hacer cap pacto. no he
20: venido a hacer ningún pacto con el Estado sino a denunciar la vulneración sistemática de nuestros derechos.
21: El independentismo denuncia que se han vulnerado sus derechos de europarlamentaria mientras que el PSC y el Partido Popular manifiestan que nadie está por encima de la ley.
6: Quien sigue fugado es el expresidente catalán Carles Puigdemont a quien el juez reclama por desobediencia y malversación agravada, un delito que sí conllevaría pena de prisión. Desde Bruselas, Puigdemont pedía ayer al Parlamento Europeo que actuara porque dice se produjo una detención ilegal y la Cámara no debe mirar a otro
8: lado. Tengo un problema que hoy mismo requiere su intervención. La presidenta Metzola no puede continuar callando cuando a una eurodiputada, a una miembro de esta Cámara hoy la han tingut sin estar cometiendo cap delito.
12: En el Partido Socialista cree que la vuelta a España de Clara Ponsatí se debe a una pugna entre Junts Catalunya y Esquerra ante las elecciones municipales y desde Esquerra Republicana, Junqueras le ha recordado a la exconsejera que si puede venir a España sin riesgo de entrar en la cárcel es gracias a la reforma del Código Penal que su partido pactó con el Gobierno. menos 23, una menos en
0: Canarias, no hay acuerdo entre los vocales de izquierda del Consejo del Poder Judicial para dimitir todos a la vez. Mañana en el Pleno la única dimisión que se hará efectiva por tanto será la de Concepción Sáez porque ningún otro vocal se ha sumado a esta, a esta estrategia impulsada por Álvaro Cuesta. Ni siquiera él, que tampoco va a presentar su dimisión.
6: Es el segundo intento de este vocal de pactar la dimisión en bloque y es la segunda vez que deca su estrategia. Sus compañeros progresistas no solo no le apoyaron, sino que le recriminaron esta iniciativa unilateral porque dicen ellos no tienen la culpa del bloqueo del Poder Judicial, sino que es responsabilidad del Parlamento, que es el que debe acordar los nombres para renovar el CGPJ.
12: Además le han recordado que la dimisión en bloque no solucionaría nada y que lo único que podría tener interés en que se produjese ahora este movimiento es quien lo escogió, es decir, el Partido Socialista, porque se recuperaría el debate público sobre la necesidad de renovación del órgano de gobierno de los jueces pendiente desde hace más de cuatro años
0: al Congreso el decreto con la reforma de las pensiones que aprobó el Gobierno y si no hay cambio será admitido y tramitado después como proyecto de ley para que pueda haber enmiendas. El ministro
12: responsable, el señor Escribá, asegura que tiene asegurados ya los apoyos que necesita. Porque es Esquerra votará a favor después de pactar que los trabajadores con jornada reducida por hijo a cargo coticen al 100% durante todo el periodo y no solo durante los primeros años. La reforma tendrá el voto en contra de la derecha. El Partido Popular asegura que no tienen la información suficiente, por lo que rechazarán el texto, a lo que Escribá ha respondido asegurando que tienen la misma información que la la comisión europea caridad garcía
6: salvo sorpresa el gobierno conseguirá mañana convalidar su real decreto ley con la reforma de pensiones que establece un sistema dual para el cómputo y tres herramientas para reforzar los ingresos destope de, de las bases máximas cuota de solidaridad y ampliación del mei tras negociar algunos puntos concretos Escribá se asegura el voto de bildu y de esquerra pero parece inevitable el rechazo del pp
15: que se niega a respaldar la norma porque a su juicio no garantiza la sostenibilidad del sistema
9: el ministro les acusa de buscar excusas
8: cuando veo esto aparte de excusas 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 lo que me suscita también es incoherencia 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 el partido popular ha ido a bruselas a criticar la reforma diciendo que tenía deficiencias y al mismo tiempo dice en españa que no la conoce
6: con el último dato disponible los nuevos jubilados están percibiendo ya una paga que supera los 1500 euros al mes
0: sin control el incendio que afecta a la provincia de Castellón desde hace ya seis días, se han quemado 46 kilómetros cuadrados y se espera que las llamas con la mejora de las condiciones meteorológicas faciliten, puedan ser controladas eh, buscamos la última hora en Onda Cero Castellón con Lorena Pardo, buenos días Lorena
15: Buenos días, la noche ha sido favorable con humedad del 90% que facilita esta hora que no haya prácticamente llamas se abre una ventana de oportunidad para poder controlar el incendio durante hoy porque si no fuera así, el tiempo de mañana otra vez fuertes rachas de viento de poniente ...volverían a
9: complicar la situación... ...como ha dicho la consellera... ...de Administraciones Públicas... ...Gabriela Bravo...
2: ...todo el perímetro está muy caliente... ...está, aunque se haya reducido mucho la llama... ...sigue activo... ...por la, la gran intensidad de calor que, que almacena... Y, y por tanto fundamental esta ventana de oportunidad que nos da la meteorología para que el jueves cuando vuelva otra vez el viento de poniente y, y, y una meteorología mucho más adversa pues estemos ya mucho más preparados
15: ahora tenemos en la zona 7 grados de temperatura 500 efectivos terrestres que han trabajado durante la noche y a partir de las 8 se incorporan 22 medios aéreos 1.600 vecinos siguen desalojados por sexto día consecutivo
0: noticias de esta mañana del miércoles. El PSOE acepta ampliar el plazo de enmiendas a la reforma de la ley del solo si es sí si para dar margen a un posible acuerdo con sus socios.
6: Los grupos tendrán hasta el 10 de abril para presentar sus enmiendas y el texto se votará en el Congreso el día 20. Las negociaciones entre PSOE y Podemos están estancadas. Los socialistas aseguran que Igualdad no ha planteado aún ninguna alternativa mientras el PP exige más urgencia.
0: El Supremo admite el recurso de la Generalitat Valenciana contra el recorte del trasvase Tajo Segura.
6: Y ha ordenado la apertura de una pieza separada para valorar
15: la aplicación de medidas cautelares. El Consel reclama su suspensión. Acusa al Ministerio de Transición Ecológica de vulnerar los principios de buen gobierno y transparencia. Y advierte de que el recorte provocará pérdidas
6: de casi 500 millones de euros.
0: Un juez de Estados Unidos ha citado a declarar al exvicepresidente Mike Pence por el asalto al Capitolio.
6: Quiere conocer las conversaciones que mantuvo con Donald Trump antes del asalto. Ese 6 de enero Mike Pence estaba presidiendo en el Senado la sesión que iba a certificar la victoria de Biden. El exvicepresidente se ha manifestado los últimos meses en contra de Trump por ponerle dice en peligro.
0: Competencia investiga a Google por posibles prácticas anticompetentes competitivas contra la prensa.
6: Sospecha que la tecnológica
15: impuso condiciones comerciales no equitativas a los periódicos y las agencias de noticias de España. La investigación responde a la denuncia del Centro de Derechos Reprográficos que acusa a Google de copiar para su servicio de noticias partes de texto publicados en la prensa sin pagar los derechos.
0: Uno de cada cinco menores vive en casas insalubres en nuestro país.
6: Y el 8,4% de las familias con niños tiene problemas para pagar la hipoteca o el alquiler. Es el doble que la media europea. Save the Children calcula que hace falta construir un millón y medio de viviendas sociales en España... Para para paliar el problema
0: de Rusia, ha condenado a dos años de prisión al padre de la niña que hizo un dibujo contra la guerra de Ucrania.
6: La justicia le ha declarado
15: culpable de desacreditar al ejército ruso a través de comentarios en las redes sociales en contra de la invasión. El hombre de 53 años ha huido. La persecución contra él y su hija de 13, que está en un centro
6: de menores, empezó hace un año por un dibujo de ella contra la guerra.
0: Y han descubierto el mayor agujero negro visto hasta ahora.
6: Se encuentra a unos 2.000 millones de años luz de la Tierra y tiene una masa equivalente a la de 30.000 millones de soles. Este agujero negro no se había descubierto hasta ...hasta ahora, por un efecto óptico llamado lentes gravitacionales... ...las galaxias tras las que se escondía, estaban desviando la luz.
7: En Onda Cero, más de uno...
0: 7 menos 17, una menos en Canarias. Ahora contamos como siempre la historia de una canción con Sara Iturbide. ¿eh? Buenos días, Sara.
22: Muy buenos días. La canción de hoy se llama 29, como el día de hoy, aunque en realidad no tiene nada que ver con una fecha, sino más bien con una edad. <risa>
4: De mi Lovato empezó a salir con Wilmer
22: Valderrama, actor de la serie Aquellos Maravillosos 70, cuando ella tenía 17 años y el actor 29, y estuvieron juntos 6 años. En la canción no se hace ninguna referencia explícita a nadie, pero solo hace falta escuchar la letra para entender de qué habla. Dice, por fin tengo 29 años, igual que los que tú tenías en ese momento, pensé que era un sueño de adolescencia, una fantasía pero era mía o tuya a lo largo del tema cuestiona una relación con una diferencia de edad de 12 años con versos como demasiado joven para beber vino solo 5 años después de la primera regla o una alumna y un profesor la cantante sacó este tema el año pasado cuando cumplió los 29 años porque eso le dio una nueva perspectiva de ciertas experiencias que había vivido a lo largo de su vida con una comprensión diferente. Una de las coautoras de este tema dijo que quería escribir esta canción para otras mujeres jóvenes que habían sido víctimas de las fantasías de hombres mucho mayores que ellas, porque ella también había pasado por esa experiencia. La canción 29 se volvió viral en TikTok ya que muchos jóvenes usaron este tema para contar sus propias historias de relaciones con personas mucho mayores que ellas.
1: para mascotas y otros animales.
12: Los canguros que nos estén escuchando les gustará saber que gracias al paso del tiempo están a salvo, porque en otra época habrían tenido un depredador que no se imaginaban, según lo que ha descubierto ahora en el sur de Australia. Han encontrado los restos fósiles de una águila extinguida hace unos 60.000 años, ...que sobrevolaba Oceanía por entonces... ...debió ser más grande que cualquier otra especie... ...descubierta antes tan grande... ...que sus garras medían 30 centímetros... ...dicen los arqueólogos... ...que con este tamaño... ...pudo haber sido capaz de cazar... ...a cualquier canguro que se encontrara... ...incluidos los gigantes... ...a nuestras oyentes las moscas... ...les queremos agradecer hoy su colaboración... ...para aumentar el conocimiento de los humanos científicos de la Universidad de California han descubierto gracias a estos insectos que hay un nuevo sabor. Todos hemos estudiado que los mamíferos podemos detectar cuatro sabores, el dulce, el salado, el amargo y el ácido. Aunque hace algunos años se descubrió el quinto, el umami. Y ahora se sabe que la mosca de la fruta es capaz de detectar el sexto, el alcalino, habitual allí donde el pH es elevado. Por ejemplo, en la sosa cáustica. Detectarlo es una habilidad de las moscas que les da una ventaja sobre el resto de animales a la hora de comer, porque les permite, dice los investigadores, detectar... ...y evitar alimentos... ...que pueden estar en mal estado... ...o ser nocivos para ellas.
7: Más de uno...
9: dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua
1: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 5555 91 555, 555
7: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua
1: Condiciones en Mutua.es
7: ¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes En el mes del circuito de viajes el corte inglés con Panavisión, reserva con hasta un 12% de descuento y sin gasto de cancelación. Italia, Países Bajos y Noruega, aprovecha el mes del circuito de viajes El Corte Inglés y panavisión Un viaje, muchos destinos. Consulta
1: condiciones. Líder y lo más visto del viernes.
18: Menudo arranque estratosférico. Demostrado un nivelazo espectacular. Y lo que viene ahora es muy fuerte.
1: Tu cara me suena. El viernes a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta. Ya disponible en Atlas Player Premium. Si tienes casa en propiedad, llama gratis al 900-900-880. 900-900-880. Te
13: cambiará la vida. Grupo Reacciona. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272, 272 o entra en securitasdirect.es. El Ayuntamiento
18: de Valdepeñas ha llevado a cabo la construcción de un bulevar sobre el canal de La Veguilla que cuenta con amplias aceras dotadas con equipamiento urbano y zonas ajardinadas, cofinanciado al 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER en el marco del Programa Operativo Pluriregional de España 2014-2020. Una manera de hacer Europa. EDUSI Valdepeñas On.
16: Llegan días de vacaciones y muchos cogemos el coche para ir a descansar El año pasado los siniestros y las víctimas de tráfico aumentaron Por favor, no te la juegues al volante, no bebas, no uses el móvil, no corras y ponte el cinturón
1: Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial
7: A tres media Más de uno en Onda Cero
8: 8 minutos para llegar a las 7 de la mañana, para llegar a las 6 de la mañana en Canarias, repasamos ya... En más de uno, los titulares más destacados, primero mirando las portadas de los diarios de tirada regional con María Gómez Prieto.
20: En el diario de Navarra, Volkswagen Navarra prever producir la mitad de coches en 2025 y dejan al aire miles de empleos. Se trata de un bache temporal hasta que los coches eléctricos se lancen en 2026, pero podría obligar a que se aplique un ERE con salidas voluntarias. En el norte de Castilla, San Cristóbal, se agarra la videovigilancia para frenar los robos. El presidente de la Asociación Empresarial, desde Polígolo Valle Soletano, solicita una reunión con el Ayuntamiento y la Junta para financiar un proyecto de 250.000 euros para instalar cámaras en los 16 puntos de acceso y desde Mallorca a la última hora, inspectores del Consejo de Mallorca simularán ser clientes para detectar el alquiler turístico ilegal, reservarán con tarjeta de crédito viviendas plurifamiliares en Palma, ofertadas en plataformas digitales
8: Prensa Internacional
23: Vélez Empezando en Estados Unidos, el Washington Post Matanza en Nashville, el tirador compró legalmente siete armas de fuego teniendo un diagnóstico médico de desorden emocional, en el period en el periódico local Nashville Sina hay una columna que firma Betsy Phillips que se titula «Los pensamientos y las plegarias no son suficientes» y a esta idea añade en su desarrollo que teniendo las herramientas para prevenir este tipo de asesinatos, encomendarse a plegarias resulta casi obsceno. Concluye al final que algo debe estar verdaderamente mal en nosotros si aceptamos los asesinatos en masa como parte de lo que significa ser estadounidenses. Otro asunto en el New York Times, Mike Pence debe declarar en el juicio por el asalto al Capitolio. El dictamen de un juez federal es el último revés dice este diario a los esfuerzos del equipo legal del expresidente Trump para limitar las posibilidades de ser investigado sobre varios asuntos. También dice el Times que la imputación de Trump por el caso Stormy Daniels puede ocurrir pronto. En Francia, Le Monde, pensiones, lo que la crisis dice del macro una parte de los votantes de Macron empieza a dudar de su capacidad para salir de la situación actual. El Le Figaro la movilización se debilita, el Ejecutivo busca una salida. Menos de 800.000 personas se manifestaron el martes, signo de que la protesta, dice Le Figaro, se desinfla. En de Libération: la generación del 49.3, o del decretazo si lo queremos traducir así. Después de aprobar por la fuerza en la Asamblea la reforma de las pensiones, la juventud se ha sumado en masa... ...a las protestas en rechazo al Ejecutivo... ...en el Reino Unido Daily Mail... ...inmigrantes serán alojados en cruceros y ferries... ...en The Times, cientos de inmigrantes... ...serán alojados en grandes ferries... ...y el gobierno espera que de esa manera... ...les disuada de cruzar el Canal de la Mancha
8: ahora esa noticia que no interesa a nadie y que nos trae como siempre María Gutiérrez. ¿A dónde nos lleva Soy María? Buenos días.
15: Buenos días, Rubén. Hoy nos vamos hasta Portugal, donde dos mujeres han sido asesinadas en un centro islámico de la capital. Un hombre de nacionalidad afgana que asistía a una clase de idiomas entró en el centro con un cuchillo y apuñaló a, los, a las jóvenes durante el día de ayer mientras impartían clases y actividades cotidianas. Las autoridades portuguesas han hablado del ataque como un acto aislado, pero el desenlace de la historia ha sido devastador. Una de las víctimas tenía 49 años y la otra no llegaba a los 30 y estaba trabajando como voluntaria en el centro. El primer ministro luso, Antonio Costa, no ha querido sacar conclusiones precipitadas y de momento está esperando a que avancen las investigaciones. Lo que sí ha querido mencionar y agradecer es la rápida actuación que tuvo la policía en el momento del ataque. A las declaraciones se ha sumado el presidente de Portugal, Marcelo Revelo de Sousa, que ha expresado sus condolencias por el ataque. También ha hablado el Consejo Nacional de la Comunidad Musulmana Ismaili, explicando que desconocen las motivaciones de las sino, pero todo esto a quién le interesa.
8: Vamos camino de las 7 de la mañana, camino de las 6 de la mañana en Canarias. ¿Escucha usted Donde Cero? Estamos en más de uno. Estamos donde alcina.
1: En Don Ramón de la Cruz 88, Doctor Gómez Ulla 6, junto a la Plaza Manuel Becerra y Avenida Camilo José Cela 11. Es el, rincón de Jaén, es el Rincón de Jaén, el pescadito frito de Madrid.
7: mañana y a las 2 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
1: Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras onda cero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y, por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. Onda OndaCero.es. Más y mejor.
3: Me he quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón.
1: En estos momentos... ¿Qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción Con más de 3.000 oficinas 2.000 gestores telefónicos Y 13.000 mediadores a tu disposición MAFRE, la aseguradora de más confianza en España
7: Más de uno en Onda Cero Donde Alcina.
0: 7 en punto de la mañana 6 en punto de la mañana en Canarias Felicidades hoy a los Saturnos A los Armogastes las arquinimas y las eustasias en el día de su santo. Y felicidades a Brendan Gleeson, el de las almas en pena, que hoy cumple 68 años y seguro que nos estará escuchando. Buenos días desde Onda Cero.
1: Dirección de sonido, Fran Montes. Producción, María Jesús Moreno.
0: 29 de marzo, año 2023, otro día de sol para aburrir, igual, igual vemos media nube hoy en, en Vigo, en la provincia de Pontevedra. El resto del país, ya los despejados todo el día, con subida de las temperaturas, también en todas partes. El mes de marzo que parece mes de junio, como poco, 7 grados, con 7 grados empezamos el día en Cuenca. Eh, tenemos 10 grados ahora mismo en Madrid, 19 en Ribadeo. En el Cantábrico hoy vamos a alcanzar temperaturas pues muy muy altas, vamos a rondar los 30 grados, también en Andalucía Brasero afina la previsión dentro de un momento, hubo fútbol anoche como usted seguramente sabrá con la selección nacional selección absoluta en partido de fase de clasificación para la Eurocopa y perdimos perdimos, Escocia 2, España 0 segundo encuentro de, de la nueva era de Luis de la Fuente y poco ha durado el entusiasmo ...mucho entusiasmo cuando le metimos tres a los noruegos... ...ahora ya... ...hoy la prensa está decepcionada con el resultado... ...España floja, España plana... ...España sin defensa... ...España, España, España, España... ...bueno la señora Ponsatí seguramente no tuvo tiempo... ...para, para estar pendiente del fútbol anoche pero... ...si lo hubiera estado ella iba con Escocia seguro... ...primero porque con España no quiere saber nada... ...la señora Ponsatí, clara, clara, clara... ...y segundo porque fue Escocia... La tierra de acogida de esta señora cuando salió por piernas en octubre del año 2017. Clara Ponsatí era consejera de Educación de Puigdemont y Oriol Junqueras, el gobierno aquel, y fue una de las que se quitó de en medio después de proclamar la independencia y para esquivar la querella del fiscal general del Estado. Ya se han pasado cinco años y medio, rehuyendo la orden de presentarse en el juzgado para responder de sus acciones presuntamente delictivas. Bueno, presuntamente no, fueron delictivas porque si hubiera permanecido en España ya habría sido juzgada por el Tribunal Supremo con Junqueras, con Forn, con la señora Forcadell, con todos los demás y habría sido condenada y luego habría sido indultada por el humanísimo presidente Pedro Sánchez pero bueno, Ponsetín fue de las que prorrogó la fuga hasta el día de ayer, como Puigdemont como Puigdemont prorrogó la fuga, no es que Puigdemont haya vuelto ni tiene intención de volver, no no ha vuelto tampoco el politólogo Comín ni el señor Puig, ni Marta Rovira, ni Marta Rovira y fue también la señora Ponsatí de los que concurrieron a las elecciones europeas, no porque tuvieran interés alguno en representar a los ciudadanos españoles en Estrasburgo, que eso es lo que dice la ley que hacen los eurodiputados, representar a los españoles en Estrasburgo, aunque no les guste a los indepes, sino que se presentaron para obtener el fuero, para obtener aforamiento que les permitiera disfrutar de la impunidad. Ellos lo llaman inmunidad, pero en lo que están pensando es en la impunidad. Bueno, todo esto viene a cuento de que la señora Ponsatí, igual ya lo ha visto usted, ayer puso un pie en España. Eh, ha sido la primera de los fugados que ha regresado. Y ha sido la primera que ha forzado su detención para convertirla en un espectáculo a mayor gloria del decadente show independentista. ¿Por qué digo que ha forzado su detención? Porque en su mano estuvo, si, si nada más llegar, si hubiera ido al juzgado o a la comisaría... ...pues habría sido informada de la causa judicial que hay contra ella... solo por desobediencia... ...porque ya no existe el delito de sedición... ...y porque en el caso de ella nunca hubo acusación de malversación... ...y por tanto, tal como finalmente ha ocurrido... ...pues se habría vuelto a su casa... ...a la espera de prestar declaración cuando el juez la convoque... ...pero como ella no se personó, no se presentó... ...y además ella lo explicó bien, dijo... ...no, yo que me voy a presentar... ...ella quería ser detenida... ...ella quería que el numerito fuera completo... Empezó el numerito de Buena Mañana con un vídeo en el coche que la traía hasta Barcelona. Iba grabando un propio ahí mientras ella iba explicando la situación, otro conducía, claro, porque ella, ella se deja llevar como si aquello fuera la mayor aventura jamás vivida por un ser humano.
13: No, no reconec toda la, la seva competencia ni de la seva legitimidad en y, por tanto, y además, y no que y y a a Ni lo reconoce,
0: ni la munició. legitimidad del juez de arena, ni la, la de orden de detención, la, ni nada parecido, y además soy eurodiputada, y bla bla bla, y bla 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 y bla bla bla, y por eso no me voy a personar. No me voy a presentar yo en el juzgado. Ya veremos si me detienen o qué pasa, porque yo creo que tengo Bueno, yo afirmo que tengo inmunidad parlamentaria. Bueno, todo esto, además de grabárselo en un autovideo, después lo contó en una charla en el colegio de una rueda de prensa en el colegio de periodistas de Cataluña, en plan jurista la señora Ponsatí proclamando como si fuera una verdad incuestionable lo que no pasa a ser una interpretación que le hace el abogado de guardia del independentismo que es Gonzalo Boye, dio la rueda de prensa, repitió sus salmos y luego se echó a la calle a pasear acompañada por sus adeptos por los alrededores de la catedral de Barcelona en fin, el barrio gótico, lo que tú quieras y llegó un mozo de escuadra, claro un mozo de escuadra educadísimo, educadísimo que le invitó a acompañar la comisaría Mientras ella, Plumbia, pues le soltaba al pobre mozo de escuadra toda la matraca. Es tan amable
2: de acompañarme, es tan amable de acompañarme, si os plau. de mí no eh, bueno. ¿Sí? a una eurodiputada que te impunidad. Sí? ¿Me
3: acompaña,
2: si os plau, es
3: tan amable? ¿Es tan amable?
0: Si os plau, acompañe a la Clara, hombre. Dejá a la Clara, hombre. Puta España, dice esta señora.
3: ¿Dónde está la
0: la tele de España porque había una, una cámara ahí que no era de... de... bueno eh, numerito de la de la detención forzada por ella misma claro con, con público presente para jalearla y dice que si está usted seguro le decía al policía mientras le exhibía la acreditación de eurodiputada y el policía decía te doy una orden de detención y yo la cumplo que me está usted contando? bueno estaba el depe estaba todo esto que usted acaba de escuchar la señora Ponsatí vino a esto ¿Eh? vino a ser prendida y después liberada, porque ya la, la han puesto en libertad anoche, porque no existe el delito de sedición ya en el Código Penal y por tanto ya no hay pena de prisión que se le reclame. Que incluso si fuera condenada, sería condenada a una multa y a una inhabilitación. Y ya está. Y todo eso ya lo sabe y por eso sí ha regresado. ¿no? De modo que todo lo que queda, fruto de la reforma que impulsó el presidente Sánchez, todo lo que queda es esto, el delito de desobediencia para esta señora. Ya les he contado que está en la misma situación que Marta Rovira, ...que se pensó que sería la primera en regresar a España... ...pero que ha demorado el retorno... ...para no ser la única beneficiada... ...por el vaciamiento del Código Penal... ...como ahora ya está Ponsatí... ...pues igual se anima a Marta Rovira también a, a... venir a nuestro país... Digamos, ...dicen algunas interpretaciones esta mañana... ...es una manera de que tiene el, el independentismo... ...de Junts per Catalunya... ...el independentismo puxtemoníaco... Eh, ...de poner a prueba lo de la inmunidad... ...como el Tribunal Europeo todavía no se ha pronunciado... ...sobre este asunto ponen a prueba si en el caso de que Puigdemont viniera sería detenido o no, pues ya saben que sí, salvo que él se presentara voluntariamente, ¿no? Pero vamos, que Puigdemont de momento no vuelve, ¿por qué? Porque contra él sí existe un cargo de malversación agravada y eso, amigos, sí trae pena de cárcel y prisión preventiva y eso, por tanto, es lo que todavía le echa
5: para atrás. No es mi intención, en modo alguno, dimitir las razones objetivas de pérdida de confianza y por lo tanto la consideración de la falta de idoneidad para el ejercicio de un puesto de responsabilidad se mantiene en la actualidad.
0: Pues qué sorpresa que el ministro dice que no dimite. Bueno, dice que ni de broma va a dimitir. El, el juez ministro, grande Marlasca, superviviente de todas las remodelaciones de gobierno que hasta ahora ha hecho Pedro Sánchez, incluida la de esta misma semana, no ve motivos para dimitir a pesar de que el Tribunal Supremo le ha dado la razón al coronel Pérez de los Cobos y ha establecido que su destitución fue arbitraria, o sea, por razones políticas y no fundamentadas. Que no es poca cosa, no, no es poca cosa, sobre todo tratándose de un ministro que es juez. Bueno, este episodio de, de la destitución de Pérez de los Cobos ha tenido un recorrido judicial cambiante, desde que el coronel acudió al juzgado para denunciar que le habían destituido como purga o como represalia por no haber querido filtrar a la directora de la Guardia Civil, María Gámez. ...el contenido de la investigación judicial... ...sobre la manifestación del, del 8 de marzo del 2020... ...¿por qué digo que ha tenido un recorrido cambiante?... ...porque el primer juzgado que se, ha, que se ocupó de este tema... ...le dio la razón al coronel... ...y dijo que había habido desviación de poder... ...y de no fundamentada... ...pero el gobierno recurrió... ...y la Audiencia Nacional le dio entonces la razón al ministerio... ...dijo como es un cargo de confianza... ...si se ha perdido la confianza en él... ...pues se le releva y no hay por qué dar más explicaciones... ...y entonces fue Pérez de los Cobos... ...el que recurrió de nuevo esta vez... ...le ha tocado al Tribunal Supremo pronunciarse... Y el Supremo anula lo que dijo la audiencia y le vuelve a dar la razón al coronel. Y vuelve a la tesis primera, que es que el secretario de Estado se cargó a Pérez de los Cobos alegando pérdida de confianza, pero en realidad por una represalia política. La directora general de la Guardia Civil, por cierto María Gámez, que fue quien promovió su destitución, naturalmente con la bendición de Marlaska y del Palacio de la Moncloa. La directora general ya no está, porque dimitió la semana pasada en un ejercicio que el ministro calificó de ejemplar para todos. Dice, no hay nada contra ella, es por lo del marido, no, no hay nada contra ella, ni imputación, ni nada, pero los elevadísimos estándares profilácticos del gobierno hacen que esta señora tenga que irse a su casa. Oiga, pues ahora que el ministerio ha sido reprobado por el Tribunal Supremo por esta decisión que tuvo, ¿cuáles son los estándares? ¿no? Que habría preguntarse esta mañana. ¿no? Bueno, el gobierno arropa al ministro con el argumento de que la destitución... Aunque fallara la forma, estuvo justificada por la pérdida de confianza. Ahora hay que restituir en su puesto al coronel, pero luego le pueden volver a destituir, claro, alegando cualquier cosa, fundamentándolo. Y este es el plan que seguramente tienen en la cabeza, ¿no? Si hay que restituirle, se le restituye, se le paga el sueldo de estos tres años, pero luego le volvemos a apartar y esta vez lo fundamentamos. Claro, para ser el ministro un juez de tan larga trayectoria, su criterio sobre esta cuestión se ha correspondido poco con el que ha acabado estableciendo como válido el Tribunal Supremo. Alcina, en Onda Cero. 7 y 11, una a menos en Canarias. De parte de Renfe le cuento que ha adjudicado un contrato para la fabricación de 29 nuevos trenes eléctricos de cercanías por un importe de 190 millones de euros. Y que con este contrato Renfe avanza en su plan de renovación de la flota de trenes que prevé una inversión global de 5.500 millones de euros para comprar o renovar 539 trenes. Es un plan que se va a prolongar durante los próximos años y que permitirá a Renfe disponer de la flota de trenes más moderna de Europa.
1: Renfe, tu tren.
0: Noticias de la mañana del miércoles. El tiempo ha acompañado esta madrugada y ha facilitado las labores de control del incendio que empezó en Villanueva de vivir en provincia de Castellón.
20: Con una humedad muy alta, los servicios de emergencia han trabajado toda la noche para mantener el perímetro en una jornada clave para el control de este incendio que ha quemado ya 46 kilómetros cuadrados y mantiene a 1.600 vecinos evacuados. Persiste aún así el riesgo de reproducción, en especial en la zona cercana al Parque Natural. Gabriela Bravo es la consejera de Interior. Han
2: sido seis días muy duros. Necesitamos un esfuerzo más. Necesitamos Necesitamos estar ahí, que no decaigan las fuerzas porque nos queda poco para, para poder parar esto. Porque es fundamental esta ventana de oportunidad que nos da la meteorología.
0: El PSOE mejora en estimación de voto tras la moción de censura, según la encuesta que publica hoy el
1: Heraldo. Los
6: socialistas recuperan terreno y se sitúan a solo dos puntos y medio del PP, que se mantiene primero, pero se deja a un 1,7% en marzo. Según esta encuesta, el 39% piensa que el más beneficiado de la moción de censura fue el PSOE y solo los votantes de Vox la consideraron necesaria. Además, el 60% de los votantes de izquierda apoya que Podemos y Sumar, la
20: plataforma de Yolanda Díaz, concurran juntos a las generales.
0: cierre el apoyo de Esquerra Republicana al decreto de reforma de las pensiones que mañana llega al Congreso.
20: Allí será convalidado y tramitado después como proyecto de ley para que se introduzcan enmiendas como lo pactado con Esquerra. El acuerdo plantea que el trabajador con jornada reducida por hijos a cargo cotiza al 100% o aumentar la pensión de incapacidad a mujeres embarazadas y en lactancia. El Gobierno tiene amarrado el apoyo de sus socios, no así de la oposición, que rechazará la reforma al considerar que no garantiza el sistema y que no han recibido suficiente información. El ministro Escrivá reprochaba de nuevo al PP su actitud.
8: El Partido Popular ha ido a Bruselas a criticar la reforma diciendo que, que tenía deficiencias y al mismo tiempo dice en España que no la conoce. Si no la conoces con detalle, ¿cómo es posible que en Bruselas estés acudiendo a criticarla? Es decir, no lo entiendo de
0: verdad. El Gobierno acuerda con el PP la renovación del Consejo de Estado que incluirá a la socialista Elena Valenciano.
6: También a María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad en el primer gobierno de Sánchez que ha renunciado al escaño de diputada para asumir este cargo. El Consejo de Ministros reafirma en el Consejo de Estado a ex vicepresidenta Soraya Saez de Santa María y al exministro de Justicia, José María Michavila. Queda fuera, Amelia Valcárcel, muy crítica con el Gobierno y la ley trans.
0: Y el proyecto de ley de familias del Consejo de Ministros se remite ahora al Congreso y no contempla finalmente la prohibición del llamado PIN parental.
20: El Consejo de Estado avisó de que el asunto es competencia autonómica, por lo que no se prohibirá la iniciativa de Vox en algunas regiones para que los padres decidan si sus hijos abordan en las aulas temas como la educación sexual. El proyecto se presentó ayer en Consejo de Ministros y Moncloa decidió que la ministra Belarra no compareciera para presentar su iniciativa, algo que ha enfadado a Podemos que se siente ninguneado. La ministra portavoz Isabel Rodríguez argumenta que la ausencia se debe a que no ha habido cambios importantes. Compareció en esta, en esta misma mesa para darles cuenta de ...este proyecto, de esta iniciativa tan importante... ...para el gobierno, desde luego para su departamento... ...en primera vuelta,
7: no hay, como les decía... ...cambios sustantivos respecto a aquella presentación... ...en Onda Cero, más de uno...
1: ...siete y cuatro, una menos
0: en Canarias... ...la previsión del tiempo para este nuevo día... ...con María Gutiérrez, buenos días María.
15: Buenos días Carlos, hoy tendremos intervalos de viento fuerte... ...en el litoral gallego y el estrecho, en Galicia... ...habrá un aumento de nubosidad que podrá estar acompañado... ...de lluvias débiles durante la segunda mitad del día... ...en el área cantábrica el cielo estará un poco nuboso... ...como mucho habrá intervalos de tipo medio y alto... ...en el resto del país brillará el sol... ...excepto en el sur de Cataluña... ...y en el entorno del estrecho a causa de unas nubes bajas... ...a primera hora de la mañana... ...las temperaturas sufrirán un ascenso en una gran parte del país que se notará sobre ...sobre todo en las mínimas del Cantábrico Oriental y el Pirineo... ...las máximas podrán superar incluso los 30 grados... ...en puntos del Valle del Guadalquivir... ...en el interior del sureste peninsular... ...tendremos viento flojo variable... ...y en el resto del país, viento de componente sur.
7: Más de uno, en Onda Cero...
0: La Secretaría de Justicia de Cataluña juzga a la consejera de Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña, la señora Serrat, acusada de delitos de desobediencia eh, por la celebración del referéndum del 1 de octubre. Doctora Barcelona, Gabriel Figueredo, buenos días.
14: Buenos días, la consejera Serret se enfrenta a un año de inhabilitación y una
0: multa de 12.000 euros por su papel durante el 1 de octubre. Está acusada de desobediencia por
8: presuntamente participar en los preparativos del referéndum, pese a las reiteradas prohibiciones del Constitucional. Tras los hechos, Serret huyó a Bélgica junto con otros miembros del guber, pero en marzo del año pasado se personó ante el Supremo, que la dejó en libertad y envió la causa al TSJC. Esta misma semana, Serret ha asegurado que está mentalizada para dejar el cargo en caso de condena firme y de seguir haciendo política desde otros ámbitos. Esta mañana estará acompañada por una delegación del Ejecutivo catalán que estará liderada por el presidente Per Aragonés.
0: Presidente del Parlamento Europeo, la señora Mechola, y el presidente del Gobierno Europeo, el señor Michel, hoy conmemoran en una ceremonia en el Parlamento la firma del Acuerdo de Viernes Santo de cumple 25 años en Irlanda del Norte. Corresponsal, Jacobo de Argollos,
3: buenos días. Muy buenos días. Conmemorando ese cuarto de siglo transcurrido ya desde el Acuerdo de Viernes Santo, tanto la presidenta de la Comisión como del Consejo celebran un poco también el último éxito de der Leyen encerrando la crisis del protocolo para Irlanda del Norte, ese nudo imposible de atar y desatar con el que hay que convivir, que es en realidad un queso gruyere, en el Brexit por uno y otro lado, cuya única justificación es salvaguardar la paz que trajeron esos acuerdos del Viernes Santo. De momento hay Brexit y paz, las dos cosas. Y eso también se celebra hoy en el Parlamento Europeo, que cuida con esmero ese pacto entre unionistas y nacionalistas que, gracias a la restauración de la Asamblea y un gobierno compartido, paró el macabro contador que hasta ese momento era de 3.552 muertos. Más de uno.
0: Aquí el primer comentario de la mañana con Marta García Ayer. Marta, buenos días.
3: Buenos días, Carlos. Mira, he estado mirando qué dice la prensa europea de la detención de Clara Ponsatí al regresar a España y la verdad, pues no he encontrado gran cosa. Atrás quedaron los grandes golpes de efecto internacionales del independentismo catalán. En Le Monde le hacen más caso esta mañana al independentismo en Nueva Caledonia. La prensa francesa bastante tiene con explicar a los lectores dónde les queda gasolina por las huelgas de la reforma de pensiones. No es un escándalo internacional, por más que Ponsatí y Puigdemont se empeñen en reclamarlo, eso de que después de llevar años viviendo en Escocia y Bélgica, a la exconsejera catalana la hayan detenido los Mossos de Escuadra por la orden de detención del Supremo. La acusan del delito de desobediencia por su papel en el referéndum ilegal. Era una detención anunciada. En Político, un medio que informa de la política europea, lo cuentan como un suceso más de los que el Europarlamento está examinando las cuestiones. Legales. Hay otros asuntos legales que acaparan mucha más atención en Bruselas en este momento. Y no parece que España sea un país que esté dando muchas preocupaciones. Para Escándalo es mucho más interesante el que hay montado en Italia porque está destinando muchos millones de los fondos europeos de recuperación a rehabilitar estadios de fútbol. A la Comisión Europea no le parece que esto cumpla los requisitos de los Next Generation y ha sacado tarjeta amarilla. Así que si la eurodiputada esperaba un revuelo internacional por su detención al regresar a España, presumiendo de inmunidad como europarlamentaria, no ha conseguido mucho eco. Y eco buscaba seguro que para eso convocó una rueda de prensa para asegurarse de estar rodeada de cámaras antes de que llegaran los mossus De poco le ha servido recordarles a los agentes que estaban deteniendo a una diputada europea con inmunidad. Según el juez de arena, esa inmunidad no sirve para impedir una causa penal en la que ya ha sido procesada. Lo que sí le sirve para haber salido ya en libertad es la derogación del delito de sedición. Hace unas semanas su futuro penal sí que habría sido más grave. Ahora bastaron unas horas en comisaría. El escándalo, en realidad, es ese.
0: Moraleja, Marta.
3: En Europa no cala que la detención de Ponsatí fuera ilegal. El independentismo catalán ya da bastante igual.
0: 7 y 21 menos en Canarias. Esto son es de acero.
7: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Oscar Plaza.
16: Buenos días. La Mesa Sectorial de Sanidad, integrada por el Gobierno Regional y hasta cinco sindicatos, se va a reunir hoy para analizar, entre otras cosas, la oferta pública de empleo para 2023. Una oferta que contempla 6.700 plazas interinas, así como la incorporación de profesionales de los procesos de 2017 y 2018. La reunión de hoy llega después de que la Unión Europea haya situado a Madrid como la región europea con mejor sanidad. ...de las 234 regiones sometidas a examen por Bruselas... ...la Comunidad de Madrid se sitúa con 127 con dos puntos... ...como la líder a nivel europeo por delante de Estocolmo... ...hasta ahora la indiscutible número uno... ...que se queda esta vez en 127 puntos... ...les contamos también que hasta siete líneas de cercanías de Madrid... ...sufrieron ayer por la tarde retrasos como consecuencia... ...de una incidencia en la infraestructura de la estación de Atocha... El problema se produjo horas después de que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso cifrase en 5 millones de euros los que se pierden a diario, pachilinaza, como consecuencia de los problemas en las cercanías. Vuelve a poner el foco Díaz Ayuso en los problemas que causan a Madrid las incidencias en los trenes
8: interurbanos que dependen del Ministerio de Transportes. A las incidencias en el tráfico rodado suma las derivadas económicas.
7: Uno de cada cinco viajeros... Se ha visto afectado por el caos que se vive a diario en este servicio público. Los madrileños están sufriendo un retraso medio de 90 minutos en las horas de mayor afluencia. Y
9: esto supone un impacto económico de 5 millones de euros cada día que se repite esta situación.
8: Esto supone, cifra la presidenta, el 0,7% del PIB regional diario cada vez que las incidencias no se solucionan.
16: Horas después, el Gobierno Central anunció que va a aumentar en 1.500 millones de euros más su plan de inversiones para los cercanías de Madrid. Al final se van a invertir 6.673 millones. 7 y 22 minutos. Toca repasar ahora, con AMA Seguros, la información del tráfico. Si eres familiar de un profesional
8: sanitario, disfruta también de las ventajas de AMA. AMA, seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40
16: 37. Miramos en primer lugar a las carreteras de circunvalación y también a las autovías, DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
24: Muy buenos días, arranca esta jornada de miércoles y a esta hora ya van a encontrar dificultad en varios accesos a la capital, helados a a la altura de Torrejón de Ardoz. El A4 en Valdemoro, Pinto y Butarque A42 en Parle fue Labrada y A5 en Alcorcón y Campamento Se complica además la M40 en Vallecas y Cuslada en sentido 2 pero especialmente en Barrio de la Fortuna y Pozuelo en dirección A6
16: Cómo de complicadas están las cosas en las calles de la capital y en la M30 Pantallas, Charo Alcazar, buenos días
24: Buenos
22: días Oscar, despierta la mañana del miércoles con la hora punta recorriendo lentamente el sureste y suroeste de M30, entre méndez Álvaro y el puente de ventas, dirección Norte y por otro lado entre el Puente de Praga y San Polo de Mar sentido A6, también se van activando poquito a poco un par de entradas la A42 a su paso por Plaza Elíptica y Santa María de la Cabeza o la A5 a su paso por Avenida de los Poblados
8: Inés es enfermera y su primo taxista la lleva a casa cada noche quejándose todo el rato de la espalda.
6: A ver, que si tienes un accidente o una baja y se reducen tus ingresos, con el seguro de baja laboral de AMA los tienes garantizados.
8: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75
16: 40 37. Enseguida, el tiempo.
1: Social Energy, la revolución solar que recorre la Comunidad de Madrid y que te hará ahorrar un 80% en la factura de la luz
16: con nuestras instalaciones fotovoltaicas, te ofrece el estado del tiempo. Día de predominio del sol en la Comunidad de Madrid, aunque con algunas nubes altas, y día además de un nuevo ascenso de las temperaturas, aunque ahora mismo hace fresco, porque estamos a 12 grados en la capital, por la tarde llegaremos a 26. Y en el deporte, además de la derrota de anoche de la selección española ante Escocia 2-0, los equipos madrileños esperan ya, a partir de hoy, el regreso de los internacionales para afrontar la jornada de liga del fin de semana. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid recibe esta noche a los turcos del Fenerbahce. Los de Chus Mateo ya tienen sellado el pase a cuartos de final, pero quieren asegurarse ahora el factor cancha.
1: Puy de Fou estrena la temporada 2023 el 1 de abril. Vuelve el sueño de Toledo. A pluma y espada el último cantar. Cetrería de Reyes, Allem de la Mar Oceana. Y este año con tres nuevos espectáculos y grandes novedades.
7: Puy de el 1 de abril la historia te espera. Compra ya tus entradas. Hola, soy Marta y busco casa. Una casa llena de
2: sonrisas que tenga vistas a un futuro mejor.
7: Muchos niños y niñas están buscando una familia que les acoja. Entra en casaconfamilia.com y ayúdales con aldeas infantiles. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
16: Según la empresa Randstad, la Semana Santa va a crear en la Comunidad de Madrid más de 10.000 contratos, casi un 18% más que el año pasado. La crónica es de Marta Morueco.
3: Madrid poco a poco va recuperándose y alcanzando los datos prepandemia. La afluencia de visitantes, tanto nacionales como extranjeros, marcarán la creación de empleo en esta Semana Santa. Según el informe, se crearán 1.619 nuevos contratos más que en 2022 y la región concentraría más del 12% de los empleos a nivel nacional. Las previsiones muestran un aumento de la contratación en todas las comunidades autónomas. Los incrementos más moderados, sin embargo, se producirán en Cataluña y en Madrid, siempre por encima de la media laboral. La mayoría de los nuevos contratos serán en hostelería, seguido de transporte de viajeros, actividades artísticas y recreativas. Las empresas buscarán para contratar perfiles con alta disponibilidad y adaptación rápida al puesto. Tendrán preferencia aquellos que puedan demostrar experiencia previa.
16: Son las 7 y 27 minutos. Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la
1: época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, último sistema. De seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross. Red de concesionarios Suzuki de Madrid. Las dos obras inmortales de Mozart. Requiem y la Sinfonía número 40. Con la Orquesta Sinfónica y Coro Estatales Ucranianos. 5 de abril. Auditorio Nacional de Música. Entradas en nkprodarte.com o elcorteingles.es/barra entradas. ¿La información confidencial de tu empresa está a salvo de filtraciones o ciberataques? En Brother te ayudamos a proteger los documentos impresos y escaneados, los dispositivos y la red con nuestras soluciones de seguridad para tu empresa. Espacio de trabajo by Brother. Descúbrelo en brother.es
9: Un humus hecho con garbanzos de legumbres, don Pedro, es mucho más que un humus. Es nuestra manera de devolver a la sociedad lo que la tierra y nuestros agricultores nos ofrecen. En Legumbres Don Pedro estamos orgullosos de poner en tu mesa un superalimento muy nuestro. Legumbres Don Pedro, agradecidos con nuestra tierra.
13: Big Mat Silvio, Costada. ventanas de PVC. Big Mat Silvio, Big Matt Silvio. Big Matt Silvio
1: Ventanas de PVC Big Mat Silvio. Silvio, materiales de construcción. Silviomateriales.com Silvio. Silvio Big Mat Silvio, Silvio costada y torrejo. Con...
16: Y el actual rector Joaquín Goyache y Esther del Campo van a competir hoy en la segunda y definitiva vuelta de las elecciones al rectorado de la Universidad Complutense. Esta noche se conocerá el escutino y sabremos si hay rector o rectora. Esto es Onda Cero, siguen en más de uno, siguen con Alsina.
0: La mañana del 29 de marzo Ya en dos días se nos ha acabado el, Dos y pico, se nos ha acabado el mes Estaremos ya pues Celebrando la llegada del mes de abril puertas del mes de abril... ...con esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy... ...la más alta en Sevilla será de 31 grados... ...31... ...es que esperamos 30 en Córdoba... ...y también en Granada... ...y también esperamos 30 en Bilbao... ...y en Oviedo y en Santander llegaremos a los 28... ...como en Tenerife y en Zaragoza... ...y en Jaén y por ahí andaremos a bien en Málaga... ...y en Madrid llegaremos a los 26 grados... ...como en Albacete y en Burgos y en Huelva... ...y en Cuenca y en Orense y en Pamplona y en Murcia... ...y en Lleida y en Teruel y en Vitoria... ...26 he dicho... En San Sebastián y en Almería serán 25, como en Salamanca, Huesca y Girona, en Lugo y en Ávila 23 de máximo para hoy. También en Segovia, en Barcelona casi llegaremos a los 20, como en Castellón, en Alicante, en Ceuta, en Melilla también 20 grados y la más cortita del día en Tarragona, donde no pasaremos hoy de los 19 grados. ...en el momento de mayor calor de este nuevo día. Y de la mano de CaixaBank le recuerdo en medio minuto... ...cuáles son los asuntos que les venimos contando... ...desde que empezó este programa a las 6 de la mañana... ...gran protagonista del día, bueno tenemos dos... ...uno es Grande Marlasca, ministro que no dimite... ...ni ahora, ni antes, ni, ni después, ni nunca... ...el ministro Grande Marlasca que eh, ayer recibió la noticia... ...de que el Tribunal Supremo ha fallado a favor... ...del coronel Pérez de los Cobos y encontró contra del ministerio... ...por el asunto aquel de la destitución... ...por el, la investigación que estaba abierta... ...respecto de la manifestación del... 8 de marzo del 2020, que la directora general de la Guardia Civil ve en un periódico una parte de esa investigación y entonces le pide explicaciones al coronel y le dice, pero esto me lo tiene que informar a mí. Y el coronel le dice que no, que esto yo se lo tengo que informar a la juez. ¿Y quién ha filtrado y quién no ha filtrado? Nunca se supo quién había filtrado, por cierto. Y eso que el ministro dijo, que había una investigación abierta porque era gravísimo lo que había sucedido. Bueno, que el Supremo al final le ha dado la razón al coronel Pérez de los cobos Falta por conocer la sentencia. El ministerio dice que naturalmente la va a cumplir, faltaría más faltaría más, otra cosa es cómo la cumpla porque la puede cumplir restituyendo al coronel en su puesto media hora y volviéndola a destituir eh, fundamentándolo de otra manera o de una manera que sí sea legal y no como, y no como esta pero vamos, el ministro no dimite protagonista del día también, Clara Ponsetti. Clara, 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 la coreaban ayer su nombre los adeptos que la acompañaban y que celebraron su puesta en libertad eh, después de, de esta detención eh, que ella misma provocó, forzó o si no te presentas en el juzgado cuando está reclamado, pues, pues van a por ti. Forzó la detención, pero vamos, en unas horas estuvo otra vez en libertad, porque contra ella no hay más que un delito de desobediencia, que es un delito, sí, pero que no tiene pena de prisión. Como no tiene pena de prisión, tampoco trae consigo prisión preventiva, o sea que no hay riesgo alguno para la señora Ponsatí, que ha disfrutado de una noche, pues seguramente muy agradable, en su domicilio o en el hotel en el que esté alojada de eh, Barcelona y de la vida política nuestra de cada día pues anotamos que hay una encuesta hoy del Grupo Eneo, de los diarios del Grupo Eneo que dice que el PSOE está en el 28,2% del voto que el PP está 2,5% por encima pero que después de la moción de censura quien ha salido mmm, mejorado digamos de la moción de censura es Sánchez, el partido y Vox y Vox y quien no hay manera de que mejore es Podemos ...a la espera de que Podemos termine de aclarar... ...bueno, Podemos, Yolanda Díaz, Cerrejón, Abacolau, eh, ...Compromís, Las Mareas, no sé qué, ...terminen de aclarar eh, si se presentan juntos... ...a las próximas elecciones generales o qué hacen... ...y en las autonómicas y municipales también qué hacen... ...no sé si Yolanda Díaz va a hacer campaña por... Eh, ...los de Más Madrid, que son sus aliados... ...o por los de Podemos, porque en la Comunidad de Madrid... ...se presentan enfrentados, y las encuestas dicen de la diferencia. Que más Madrid sería la segunda fuerza política en la comunidad autónoma y en el ayuntamiento, mientras que Podemos
1: no obtendría representación parlamentaria. Sabemos lo importante que es sentir a alguien cerca. Por eso en CaixaBank queremos estar a tu lado protegiendo lo más importante y manteniendo el precio de tus seguros y tu alarma de securitas direct sin subidas durante tres años.
7: Infórmate en tu oficina o en caixabank.es. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
1: Para los seguros MyBox
0: A la España que madruga profesor Rodríguez Brown buenos días buenos días a pesar del gobierno Daniel Ramírez García Mina el nuevo buenos días Dani sao hao, ni hao ye ye no lo sé a no estar en Pekín ah. Rosa Belmonte buenos días
2: Muy buenos días
14: yo no voy a hablar de murciano <risa> <risa> José Casillas buenos días Feliz. qué tal buenos días menos mal que nos queda Alcaraz que es murciano sí. ahí, ahí, en Escocia <risa> hace mucho frío creo <risa> Amón Rubén,
17: buenos días. Yo solo digo que pasado mañana es viernes y no cualquier viernes, ni un viernes cualquiera. Ya
0: empezamos, ya empezamos. Es el viernes, Víspera de Semana Santa. Exactamente. Y eso, pues, para los. Claro, sí, una, una pausa, un, un minuto. Y sí, bueno, <risa> El periodo vacacional. ¿Qué
7: madruga? Donde el Sina... Formas sensatas de invertir tu tiempo.
1: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de
13: producto sanitario. Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
24: ¿Cuántos yogures tienen en Aldi?
7: Claro, para todos los gustos. Como el yogur estilo griego de strachatela, de manzana y canela o de caramelo, de nuestra marca Milsani, a solo 1,59 el pack. Aprovecha y consulta el folleto con nuestras ofertas en aldi.es. Así de fácil, así de Aldi.
13: Adela tiene 85 años y vive sola en casa, pero no está sola. Cada semana recibe la
1: visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España. Con cebolla. Sin cebolla.
9: Con
7: cebolla que le da alegría. Sin
1: cebolla, que es muy fuerte. Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección.
18: Condiciones en Open.es
7: Más de uno en Onda Cero, donde el SINA.
0: 8 menos 20. No, no es tarde, Tardísimo. profesor. Es la hora de siempre. Tardísimo. 7 menos 20 en Canarias. Y hay 7 preguntas y media para iniciar la mañana, la primera
5: de las cuales es...
17: Bueno, Sánchez no ha relevado a Grande Marrasca. La pregunta es, ¿no debería dimitir el ministro del Interior?
5: No es mi intención. No, es mi intención.
17: Es mi intención. O sea, siendo jurista, ¿no debería él mismo responsabilizarse de la sentencia del Supremo de acuerdo con la cual fue improcedente y arbitrario el cese de de los Juegos en la Jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil? La tercera ¿Quiere eso decir que el coronel puede regresar a su puesto y convertirse en la pesadilla cotidiana del ministro del interior? <risa> la cuarta Ya que hablamos del Prusés, que os ha parecido el numerito pasionario con que Clara Ponsatía Vuelta a España Detenida por los mozos, igual que una mártir de revista Pero muy <risa> consciente, claro, de que nunca entraría en prisión Es que por eso ha vuelto, Carlos no, por eso no, La quinta El gobierno define la nueva legislación hasta 20 tipos de familias distintas Os pregunto, ¿cuál es la vuestra? La sexta Se está desinflando la protesta contra Macron en Francia O está creciendo al mismo tiempo, más que nunca, entre los jóvenes La séptima He visto, Félix, la prensa después del batacazo del combinado español Combinado vale, español, todo esto o se hace es para decir español combinado es de español ¿eh? sí, sí. Me gusta más combinado magiar, pero claro, aquí no <risa> encaja No, magiar El combinado español ante Escocia ¿Tiene que dimitir de la fuente? O es igual un poco prematuro exigirle al <risa> míster La plenitud después de solo dos partidos
0: ¿Y la media, que es la última?
17: Era uno de los ejércitos más precarios de Europa hace un año Y ahora es uno de los más fuertes Sabría decirme qué país
0: Vamos a los periódicos de esta mañana Hoy de qué tratan, Dani, cuéntanos
18: Dos noticias marcan hoy la pauta del día. La anulación por parte del Tribunal Supremo del cese del coronel Pérez de los Cobos y la vuelta a España de la prófuga Clara Ponsatí. Perdón, Clara Ponsatí, decía el profesor. Ponsatí. <risa> es así, ¿no? Eh, que fue consejera del molto honorable Carles Puigdemont. Vamos con lo de la Guardia Civil. Voy a intentar no decir benemérita en todo este rato, porque si no pues acabas de a García combinado. De <risa> el combinado, el, el, el combinado ladillera. del cuervo. El cuerpo Hay dos formas de titular lo de Pérez de los Cobos Ya lo saben, el que fue jefe de la comandancia de Madrid Hasta que Marlaska se lo cargó Lo hizo por no haber informado al Ministerio del Interior De que se estaba investigando al gobierno A cuenta de haber autorizado la manifestación del 8M Cuando el coronavirus ya estaba por todas partes Dos formas de titular la primera, despacito, suave, como las bachatas que baila Feijó desde que lleva camiseta y deportivas. La vemos en El País. El Supremo anula el cese de Pérez de los Cobos en la Guardia Civil. La segunda, vehemente, rockera, como una canción de barricada. ABC el Supremo anula la represalia de Marlaska al coronel Pérez de los Cobos. Dos editoriales, el del propio ABC y el del Mundo, piden la dimisión del ministro del Interior. Eso no parece que vaya a ocurrir. Tras cinco años de polémicas, recuerdan varios periódicos, Sánchez siempre lo ha mantenido en el cargo. La cuestión es qué va a hacer el gobierno, porque la anulación del cese significa la readmisión de Pérez de los Cobos en ese puesto y la devolución de estos tres años de sueldo. El Confidencial revela que una de las fórmulas que se plantea al gobierno es volver a cesar, una vez readmitido al que fue jefe de la comandancia de Madrid por otros motivos, es decir, con otro encaje legal. Esto es como cuando los padres castigan al hijo y el hijo se defiende con un argumento. Si no funciona y ve que se le mantiene el castigo, lo cambias y en realidad lo hice por esto otro. El español cuenta esta mañana que cuando Marlasca fulminó a Pérez de los Cobos por no informarle de que la Guardia Civil estaba investigando al gobierno debido al 8M, Moncloa lo supo, es decir, que no fue cosa de Marlasca sino que Sánchez también estaba en el ajo. El Mundo lleva a su portada un reportaje que da voz a diferentes mandos y agentes de la Guardia Civil. Dicen, lo de Pérez de los Cobos fue la vendetta del peor ministro
0: y el otro asunto decías en las portadas es el de el regreso de Clara Ponsotí
18: Qué compenetrados estamos, patrones. Es como si tuviéramos un guión parecido, porque justo te iba a hablar ahora de esto. Ayer efectivamente, con un gran rodaje de por medio, cámaras, etcétera vino a España, perdón, al Estado español, Clara Ponsatí, hoy europarlamentaria y antes consejera de Pugdemoni, que estaba huida de la justicia. Fue detenida y después puesta en libertad con la orden de ir a declarar el próximo 24 de abril por un delito de desobediencia. Varias claves. Ponsati ha querido hacer ver con su detención que se está vulnerando, dice su inmunidad europarlamentaria. Los diarios explican hoy las razones del juez Llarena. Asegura a este que la detención fue legal porque no se trata de abrir una causa nueva, sino de continuar con el desenlace de una que ya está abierta. También hay bastante consenso en torno a esta premisa. La valiente Pusatí ha regresado a España solo tras la abolición del delito de sedición y no antes porque ahora ya no se enfrenta a una pena de cárcel, sino de multa e inhabilitación. La vanguardia nos da otra pista interesante en su portada. Pusatí no solo pretende exhibir ante Europa las maneras dictatoriales del Estado español sino hacerle un agujero a su rival directo en las próximas elecciones, Esquerra Republicana. Dice La Vanguardia, ERC recuerda a la eurodiputada que su regreso es factible gracias a la supresión de la sedición. Si Puigdemont regresara, advierten las cabeceras, probablemente no se iría de rositas, ya que él sí se enfrenta a una pena de cárcel debido al delito de malversación agravada que se le atribuye. Indignación ante el Tribunal Constitucional, leo en un artículo de La Razón. Pero no está firmado por ningún independentista, sino por el, el monseñor Antonio Cañizares. Lo dice por el aval del Tribunal Constitucional a la ley de la eutanasia. Escribe, se nos pone difícil el aceptar al TC con declaraciones así. Y termino con dos exhumaciones ocurridas ayer en virtud de la Ley de Memoria Democrática. La primera, la de Alfonso Guerra, ex vicepresidente del Gobierno, que resucitó en el restaurante Hayalai de Madrid, donde ofreció una especie de discurso a varios exministros del PSOE y la UCD. Lo cuenta Voz Populi. Guerra dijo, el Gobierno ha sustituido la lucha de clases por la lucha de sexos. La segunda exhumación, Mariano Rajoy, en un mitin de Torrent, Valencia. Rajoy desatado, titula el español El expresidente se burló del todas y todes y dijo Se aprobó una ley que permite que los violadores salgan a la calle y se reduzcan sus penas Hay que ser malo y tonto Luego añadió Siendo presidente del gobierno, visité cuatro veces China Y no dije a nadie del gobierno ni del telediario que estuviese dando la matraca
19: <risa>
0: Y no lo dijo pero lo dieron la matraca con la visita Y algunos tenemos memoria democrática también de eso Gracias Dani <risa> A ti, Nos conectamos ahora al planeta con Iberia
1: Primavera, vacaciones En Iberia tenemos el mejor plan Para esta Semana Santa Vente al norte desde 50 euros Ida y vuelta Bilbao, Santander, La Coruña, Vigo, Asturias Entra en iberia.com Y elige tu destino al mejor precio Iberia, cada día es el primer día
7: Más de uno
0: La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
2: Pues la ley de familias de Belarra que se aprobó ayer. Familias con mayores necesidades de apoyo a la crianza se llaman ahora las familias numerosas. Ya lo han criticado las asociaciones de familias numerosas. Imagínate llamarse Asociación de Familias con Mayores Necesidades de Apoyo a la Crianza. Ya todo esto, lo más importante que ha pasado en cuanto a las familias en mucho tiempo en España, en la portada de Hola. Ana Obregón tiene una hija por gestación subrogada en Miami. Sale con la niña en brazos. Esto es una portada y de demás son cuentos. ¿Cómo acaba el texto? La vida 2.0 El giro de 180 grados La llave de judo A la fatalidad
17: La llave de judo Una literación muy bonita
2: En el mundo Catherine Lecouillet Experta canadiense en enseñanza Apuesta por un modelo Que aparca internet Hasta los 17 años Y dice ¿Por qué regalar smartphones a los menores de edad, que lo tengan cuando se lo puedan pagar Es como Fran Lebovich cuando decía Que no hay que preguntar a tus hijos qué quieren cenar Salvo que vayan a invitar a ellos <risa> En el país en el molino sobre la crónica De Jacobo García del mercado de Torrijos de Madrid Donde unos puestos resisten a un fondo de inversión Con el creativo artículo de Jacobo García El último de muchos de los periódicos Nos vamos a creer Rosa Parks Activistas por comprar plátanos Ana Karenina se ha ido, escribe Pablo Ordaz. Y como el gran Ordaz no es un jovencito, pensaba que hablaba de otra cosa, pero es sobre la falta de inspiración de Tolstoy. Le dijo a su editor, Ana Karenina se ha ido, estoy esperando a que regrese. Y yo creía que hablaba de la actriz María Silva, que murió la semana pasada y fue mi primera Ana Karenina en televisión española, mucho antes que Nicolás Payet en la miniserie de la BBC. En la Contra de la Vanguardia, una entrevista a Care Santos. El titular, hay un modo de racismo contra los estorninos y eso me disgusta. Sí. Y no quiero decir nada más para no estropear un sí titular es tan bonito. bonito. Bueno, voy a decir ornitosenofobia. Obvia.
17: Ornitosenofobia, sí. Que en la Oye. razón
2: se vea por Santi con su abogado, boye. ¿Quién va a dar una charla con su abogado? Better call, boye.
17: Better call,
0: boye. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de Empresa hoy, Profesor. Ya mismo expansión. Cell Next TSI eleva la presión y urge
11: a nombrar un CEO. Santander y BBVA necesitan emitir 3.000 millones en cocos. Megacontrato de luz de Amazon con Green Energy. El gasto en presiones se dispara y hay elecciones, Alsina, como dirían de Luthier. ¡Caramba, qué coincidencia! Cinco días, Casabank, BBVA e Inditex van a pagar 5.500 millones en dividendo. El gigante Requit Benquiser pone en venta los detergentes Colón. El economista, la banca no puede pagar más del 1,15% por sus depósitos, ¿eh? pensando en los impagos, los impuestos, regulaciones, etc. Más, industria y finanzas y sanidad van a asumir el 43% del alza en de las cotizaciones. Habrá más paro, pero el gobierno... Eh, vamos a la prensa económica internacional. ¿Qué nos cuenta la columna Alex del Financial Times? Un interesante artículo sobre cómo el mercado de bonos, de títulos, puede reemplazar el, el mercado bancario. Y terminamos con el Wall Street Journal, que nos cuenta que Sam Banken free ¿os acordáis? El fundador de FTX, está acusado de, de sobornar a funcionarios chinos y un editorial que no deberéis nunca perderos. Habla de la Reserva Federal, pero en realidad vale para cualquier banco central. Dice el Journal, si hay una cosa cierta en política... ...es que la Reserva Federal jamás aceptará... ...ninguna responsabilidad... ...por ningún problema... financiero. ...la viñeta económica de hoy... ...¿cuál es, profesor? ¿Qué pensaste que no iba a aguantarse? Sí. Buenísima Esteban en la razón... ...un señor comenta en el bar: ...yo no caería en el pánico bancario mundial... ...teniendo otras calamidades nacionales mucho más de fiar...
14: Queda por contar la actualidad del deporte.
0: Feliz José Casillas. Y con
14: la vuelta desde Escocia tras no presentarse en Glasgow. Así vuelve la selección tras perder de una manera clara por 2-0. Derrota que desde anoche ha dado pie a titulares y análisis que hablan casi casi de un delito porque España no perdía desde hace 10 años en una fase de clasificación y 7 años por más de un gol. Y al segundo partido acaba con la inmunidad del seleccionador. Casi da ganas de presentarse en comisaría. Una España calamitosa que no sabe quién es, que no da la talla, decepcionante, que cambia peor en un desastre, un naufragio, que hace tiempo que perdió la furia y ahora también el fútbol. Todavía no hay equipo y lo peor es que ni siquiera se busca. Ni cielos despejados ni calor, frío y nubes en el futuro de la selección. La puesta en el cena ocho cambios con respecto al equipo del sábado en Málaga, genera pérdida de confianza. La reforma no funcionó y Escocia hizo trizas la reducción de Luis de la Fuente. Este fallo no sentencia de manera definitiva pero la selección tendrá mucho que mejorar en junio cuando dispute contra Italia la semifinal de la Nations League. Y también preocupa la ausencia de autocrítica. Como diría el ministro Escrivá, los que se equivocan son los críticos. No empecemos a dudar, dijo el capitán Rodri este es el camino, dijo el seleccionador. Quedar en libertad en su vuelta a Barcelona, a pesar de los problemas económicos, el Barça deja caer que el regreso de Messi al Camp Nou no es un imposible. Hay goteo de informaciones sobre un futbolista que sigue además de dulce. Hace poco más de tres horas ha marcado tres goles con Argentina. En el 7-0, a Curazao Y ya supera los 100 goles como albiceleste. La realidad del Barça habla, sin embargo, de problemas económicos y dificultades para encontrar la financiación a un precio asumible de la anunciada reforma del Espai Barça, del Camp Nou y del Palau Blaugrana. Y para puesta en escena, la de Carlos Alcaraz y su conexión con Fernando Alonso, el tenista murciano, tras ganar a Poli y clasificarse para los cuartos de Miami, donde le espera otro estadounidense Fritz, ha firmado en la cámara de la tele con un 33 soon, 33 pronto, mensaje recibido por Fernando Alonso, que busca este fin de semana su victoria número 33 en Australia y que le ha respondido con un encierre a en este hombre, eres un fenómeno, como Alcaraz... ...es de devolver todo lo que le llega, le ha dicho, me tienes dando volteretas... ...y juega el Barça para meterse en semifinales de la Asamblea Femenina de Fútbol... ...ya ganó en Roma, como ganaron Barça y en la Euroliga... ...y lo del Comité Olímpico Internacional con los atletas rusos y bielorrusos... ...que de manera individual y si no han apoyado la guerra... ...sí podrían participar en los Juegos Olímpicos de París. Pues ya está, pues ya lo ah, hemos contado sí, eh. todo... Bueno, También. ahora
0: continuaremos contando y lo bastante bastante bien,
14: ¿no? sí. creo que ha quedado bastante. bien. Creo que ha quedado bien, yo creo.
0: Sí. Lindo bueno, este vamos camino de las 8 de la mañana. En 6 minutos nos plantamos ya en las 7 de la mañana en las Islas Granada. ¿De ¿verdad? Sí, de todo, lo que yo, de todo lo que yo digo es verdad, profesor. Sí. ¿Y por qué tartamudeas murión? Pues porque usted me desestabiliza <risa> constantemente. Pero, pero es un interrogatorio. <risa> por
17: deluste el código rojo, claro.
0: Entiendo. el la por deluste
17: del código rojo. Ahora mismo continuamos. Vale, vale.
0: Ahora mismo continúo. Vale.